1: Il est quasiment 9h et c'est un plaisir de vous retrouver pour l'heure des pros avec un très beau plateau ce soir. Ce matin, je suis déjà à l'heure des pros deux. ce soir je dis. Eric Brocardi, merci d'être avec nous, porte-parole des sapeurs-pompiers de France. Euh, c'est important de vous avoir ce matin parce qu'on va revenir sur cet incendie du siècle en Gironde. C'est comme ça que les, les experts... Euh, le, le décrivent et mmh. le disent et on a besoin de comprendre ce qui se passe mmh. on a besoin de comprendre si on a suffisamment de moyens mmh. on a besoin de comprendre comment on peut circonscrire cet incendie et on a énormément de témoignages on a vu des et on, on félicite les équipes qui sont sur le, le terrain, on sera avec Clémence Barbier dans un instant, qui est notre reporter et, et vous allez voir ces témoignages du week-end et on, on va ressortir les séquences les, les plus fortes. François Calfon, bonjour. bonjour. Merci d'être avec nous, membre du Bureau national du Parti socialiste. On est également avec Philippe Bilger. Quel bonjour. plaisir, Philippe. Ah, le plaisir. Magistrat Partagé. honoré. J'imagine que les propos de Mathilde Panot vous ont plu euh, ce week-end. Indigné.
2: Je n'ai pas été surpris
1: tout Ah même. bon Vous n'avez pas été Non, mais la
2: surprise serait que tout à coup, elle ne fasse pas dans l'outranche et, et l'aberration... Bon. Euh, –
1: J'ai l'impression à chaque fois… – elle ne nous déçoit pas. – Oui, mais chaque jour suffit sa peine. C'est un peu, oui. un peu mais, ça. Mais, que la ligne rouge est à chaque fois un peu plus franchie. – En même
2: temps, je n'aime pas m'indigner. Je, je veux dire, j'ai une sorte de… mais pas de condescendance, presque de pitié intellectuelle. Je vois une femme qui a un rôle décisif à la tête du groupe LFI et qui ne parvient pas pour l'instant à l'assumer de manière convenable. Elle croit que l'outrance est la porte de
1: sortie. On est également Je avec... Euh, qu'elle progressera. Pierre Gentil, et merci d'être avec nous, euh, Pierre. Euh, Julien Aubert euh, sera sur ce plateau dans ah, un peu ouais. plus euh, d'une demi-heure. Les Républicains, euh, c'est... Ils sont passés ça où Qu'est-ce qui qu se passe aubert ah, oui. a donné une interview assez euh, bon.
3: intéressante très très bonne. Euh, sur
1: euh, les Républicains. Ça il appelle à ce que Laurent Wauquiez la devienne président des Républicains. Et finalement. Et l'attitude par rapport au RN Ça sera intéressant de voir. Ah, bah, ce vous ce lui nous poserez nous toutes les questions, Pierre. Bah, avec Julien, Aubert ne part
2: pas Laurent
1: Wauquiez se défile. Avant de commencer, on va faire un point sur l'actualité avec vous, Mathieu Rio. Bonjour, Mathieu.
4: Une apocalypse de chaleur prévue en France. Aujourd'hui, 15 départements de l'Ouest sont placés en vigilance rouge canicule sur toute la façade atlantique de la Bretagne au Gers. 51 départements sont en vigilance orange. Météo France anticipe l'une des journées les plus chaudes jamais enregistrées. La moyenne nationale sera de 37 degrés. On, on écoute les explications d'un prévisionniste chez Météo France.
5: « Ça a en fait des conséquences très concrètes sur la vie des gens. Pour dire, pour dire les choses autrement, plus on va vers le rouge, plus la vie des gens est perturbée et moins on est dans, un, dans une vie quotidienne normale. Là, on va avoir une situation totalement anormale qui va certainement avoir de nombreuses répercussions et de perturbations sur les départements Vigilance Rouge. À partir de mercredi, elle se réfugiera probablement dans la région uniquement du sud-est, mais la plupart des régions
4: en France ne parleront plus de, de canicule, au moins pour quelques jours. » Et les incendies regagnent du terrain en Gironde. Près de 13 000 hectares ont déjà brûlé. Le ministère de l'Intérieur a annoncé des renforts avec 200 pompiers et trois avions bombardiers d'eau supplémentaires. À Thèse-de-la-Bûche, le feu est arrivé à la mer et se dirige vers le sud. Écoutez le sous-préfet de Gironde et le maire de la ville. À un certain moment, des flammes de plus de 100 mètres de haut sur une longueur de 1 km. Voilà, c'est pour vous dire la violence effectivement euh, du feu à, à ce moment-là, donc c'est une, une situation évidemment euh, qui est inquiétante. La situation météorologique ne nous est pas véritablement non plus favorable sur les jours qui viennent. On va faire une population qui se démène
2: également, qui ne va rien lâcher sur son territoire, même si nous avons déjà lâché 3 900 hectares. Mais on va continuer à, à se battre sans faille, hein, de, de pied à pied, pain à pain. On va, ne on va rien lâcher, on ne peut pas accepter évidemment ce que la nature est en train de, nous, de, nous, de, de, de faire, quoi, bien sûr.
4: Laurent Vauquier renonce à la présidence des Républicains. Il l'a annoncé hier sur Facebook. Le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes met le cap sur 2027 pour constituer, je cite, une alternative et consacrer toute son énergie à la refondation du pays. Le successeur de Christian Jacob doit être désigné lors d'un congrès à l'automne. Et on se quitte. Avec cette dernière image, Elliot, Jennifer Lopez et Ben Affleck se sont dit oui. Les deux stars se sont mariées samedi dans le Nevada, 18 ans après la fin de leur première relation. La chanteuse de 52 ans a choisi de prendre le patronyme de son mari. Elle sera donc pour l'état civil, Jennifer Affleck.
1: Vous avez bien fait de rappeler cette toute dernière information. Je sais que Philippe Belger est très attentif à Mais la situation beaucoup. amoureuse de, de Jennifer Lopez. J'aime beaucoup Ben Affleck. Ah, vous préférez Ben Affleck ça ne veut pas dire que non, je non, déteste non. physiquement l'autre. Bon, un peu de sourire avant de, de parler de cette actualité très lourde. Et les images qu'on va voir sont impressionnantes. Les mots de Jacques Chirac il y a 20 ans, notre maison brune, brûle, résonne euh, aujourd'hui. L'incendie du siècle, je le disais tout à l'heure pour ce département. En Gironde, selon les experts, continue de se propager. Deux zones sont euh, touchées. Euh, donc, euh, la thèse de Bûche et l'Andiras. Mmh. On, on va essayer de comprendre parce que 14 000 hectares, ça ne parle pas forcément euh, aux téléspectateurs. Moi, je ne sais pas ce que représentait 14 000 hectares. Alors, on, on a essayé de, de faire le comparatif avec les, les plus grandes villes de France. Euh, regardez, par exemple, Paris. Paris, c'est euh, un peu plus de 10 000 hectares. C'est comme si euh, Paris et sa proche banlieue euh, étaient réduits ensemble. Marseille qui est donc euh, la, la ville la plus étendue de France, 24 000 hectares. Vous avez plus de la moitié donc, euh, de, de Marseille qui serait euh, tombée euh, sous, les, sous les flammes. Et Bordeaux, euh, la plus grande ville à, à proximité de cet incendie, euh, c'est comme si quasiment trois Bordeaux avaient été détruits. Alors on va faire le point euh, sur ce qu'il s'est passé euh, ces dernières heures avec euh, Sandra Chiombo. Et ensuite, on, on en parle avec vous, Éric euh, Brocardi, porte-parole des sapeurs-pompiers de France.
6: En Gironde, la mobilisation des pompiers ne faiblit pas. Depuis mardi, plus de 14 000 hectares de forêts sont partis en fumée, avec des flammes atteignant parfois
4: des hauteurs dantesques. Des flammes de plus de 100 mètres de haut sur une longueur de 1 km. Les moyens se sont immédiatement adaptés et reroutés pour effectivement contenir ce feu et éviter effectivement qu'il poursuive sa route vers le sud. Parmi les moyens à disposition
6: des pompiers pour éteindre un incendie, les feux tactiques. Ils brûlent la végétation autour des flammes pour supprimer des combustibles situés sur sa trajectoire.
4: Quand on vous parle de combat pied par pied, pain par pain, c'est vraiment ce qui se passe. Chaque matin, chaque après-midi, chaque soir, chaque nuit... On a un sentiment toujours de motivation, d'envie d'y aller.
6: Les prochaines heures s'annoncent comme les plus difficiles pour les soldats du feu déployés sur le terrain. Mais la motivation reste intacte.
4: Dans le combat, il n'y a pas de fatigue. On essaie de se concentrer sur nos forces.
6: 1200 soldats du feu sont mobilisés sur deux fronts en Gironde. 200 pompiers venus de toute la France sont arrivés en renfort ces dernières heures. De nouveaux moyens terrestres et aériens ont également été déployés.
1: – Éric Brocardi, est-ce que vous avez déjà vu un, un feu de cette un, intensité, de cette violence On entendait le, les explications du sous-préfet dire que les flammes atteignaient 100 mètres de haut. On n'arrive même pas à, à imaginer comment on peut arriver à une telle situation. – Des feux de
5: 2003, des feux de 2016, euh, aujourd'hui cette année, l'année dernière c'était Gonfaron pardon, dans le Var. Là cette année, malheureusement c'est la Gironde. Euh, là je crois qu'on est sur deux sinistres effectivement, extrêmement importants qui mettent en tension tout le système opérationnel. Euh, ce qu'il faut dire c'est que effectivement, tous les cal... tous les qualifi... Qualificatif, pardon sont bons pour montrer le combat et la détermination des sapeurs-pompiers sur place, parce qu'on a toujours l'impression que finalement ça, ça ne va pas ou qu'on le contrôle pas, mais bien au contraire je pense que si aujourd'hui on a des difficultés elles s'expliquent par des événements qui sont autour de nous et que nous n'arrivons plus à maîtriser tellement l'ampleur est, est là c'est-à-dire déjà d'une part les événements météorologiques aujourd'hui on va avoir un vent qui va partir du nord-est, qui va ressouffler du sud-est et qui va changer de sens, qui va partir de l'ouest donc aujourd'hui on est vraiment dans des situations où, ben voilà, j'avais un collègue de la Gironde, un officier de sapeurs-pompiers qui m'appelait euh, il y a dix jours de ça il me dit il y, a, il y a quelque chose qui ne va pas, on sent que à un moment donné, il va y avoir euh, beaucoup plus de vent que d'habitude parce qu'aujourd'hui bah, la végétation ne réagit pas de la même manière, donc mmh. tout avait déjà été acté et mis en place pour de manière prévisionnelle euh, prévenir ce genre euh, d'événements, sauf que l'ampleur aujourd'hui des événements et que ça se passe en fait de forêt comme en inondation, il faut qu'à un moment donné, on est on face à ce dérèglement climatique qui n'explique pas forcément tout, mais on va dire qu'il explique déjà 90% du phénomène. Et les 10% restants par rapport à tout cela, c'est l'attitude de l'humain. Parce qu'aujourd'hui, le meilleur allié des sapeurs-pompiers, ça reste le comportement du citoyen dans des situations où on exige de la vigilance et de la prudence. Nous manifestons, nous, la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France, pour un secret d'État à la protection civile pour éduquer le citoyen. Aujourd'hui, on en parle parce que ce sont les feux de forêt. Je reviendrai en septembre ou en octobre, je ne l'espère pas, mais pour parler des inondations ou pour un autre phénomène. J'étais venu pour la grêle. Bien sûr. Nous étions venus auparavant aussi pour reparler des feux de forêt parce que on a une mémoire sélective de 80 jours environ qui nous, parfois nous, nous empêche de, re, de, de repenser à ce qui s'est passé il y a 4-5 mois. Mmh. Mais aujourd'hui, il y a, enfin, a 4-5 mois, nous étions déjà face aux flammes. Or, les flammes aujourd'hui, les sapeurs pompiers, la rencontrent du
1: 1er janvier au 31 décembre. Mais ce que vous me dites ne me rassure pas, c'est-à-dire que le plus dur est à venir en oui. fonction des conditions météo. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, on ne peut pas imaginer que ce feu soit circonscrit. Aujourd'hui, pour l'instant, il ne s'agit pas d'anticiper trop rapidement
5: euh, l'utilisation d'un vocabulaire en lien avec une notion technique sur le terrain. C'est-à-dire que bien sûr qu'on voudrait dire bah « voilà, le feu est fixé, le feu est circonscrit, le feu est éteint. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Parce qu'on le voit, les données météorologiques nous empêchent de le dire et d'avancer correctement sur ce sujet-là. Ouais. Donc, effectivement, on y va avec beaucoup de prudence. Imaginez à un moment donné que le commandant des opérations de secours s'avance un peu trop dans la terminologie mmh. pour dire ben bah voilà, c'est bon, le feu est fixé, et puis finalement, il repart de plus belle avec ce que l'on constate aujourd'hui. Bien sûr. Donc, toute cette agilité, toute cette précision des sapeurs-pompiers aujourd'hui, c'est la somme de l'expérience du terrain. Parce qu'aujourd'hui, c'est le terrain qui dicte aussi les choses et les événements. C'est aussi toute cette manière de pouvoir articuler autour du préfet l'ensemble oui. des acteurs qui permettent aujourd'hui de déterminer dans quel sens et dans quelles conditions on va pouvoir évoluer sur le feu. Je rajoute aussi une chose, c'est qu'aujourd'hui, en fonction de là où vous vous trouvez en France, que ce soit le sud-est le sud-ouest, les configurations de terrain sont totalement différentes. Aujourd'hui, vous êtes face à des moyens qui peuvent difficilement pénétrer en forêt. Parce que le sol, ça reste du sable. On le sait, il y a la dune du Pila à côté. Aujourd'hui, les fougères, telles que vous les voyez, montent à hauteur d'homme. C'est compliqué de pouvoir s'aventurer sur un terrain comme celui-ci, sachant qu'à tout moment, nous, notre seule ambition, c'est de protéger les personnes, protéger les biens, et par de tout ça, protéger les sapeurs-pompiers. Hors de question de les mettre en danger. Donc la solution aujourd'hui, elle est où Elle est tout simplement de continuer à le lire et de continuer à prépositionner des moyens et engager des moyens. Aujourd'hui, on le fait, et on le fait de manière, on va dire, au détriment d'autres départements. Pourquoi Parce que quand on est en fonction dégradée la... si d'un département à un autre, on va pousser des engins lourds, si euh... des bouches du Rhône, par exemple, puisque si six brûle, porteurs fini, lourds d'eau sont maintenant acheminés euh, en Gironde. Un porteur lourd, aujourd'hui, c'est 13 ml d'eau. Deux fois la capacité d'un Canadair. Mais... Sachant que les bouches du Rhône on en ont besoin actuellement pour un produit prévisionnel de pouvoir assurer
1: les prévisions sur le si terrain. On vous, et si on vous écoute, Eric Brocardi, la théorie du pire, euh, ce serait que cet incendie d'une extrême violence euh, en Gironde se déclare dans le sud-est. Oui, le notre crainte, c'est celle-là. Comment on fait dans ces cas-là Nous vivons sur l'anticipation. C'est notre cœur de job, c'est notre cœur de boulot.
5: C'est-à-dire qu'en gros, euh, on planifie souvent à savoir où est-ce que le feu va se développer à T1, T2, T3, sur un événement, sur un sinistre particulier. Néanmoins... Comme nous, avons, nous sommes interdépendants entre les départements en lien avec le point national qui est le centre opérationnel de gestion interministérielle des crises, à chaque fois nous avons des indicateurs dans chaque département. Est-ce que nous sommes en risque très sévère, exceptionnel, ouais. qui prennent en compte ces notions d'assèchement des, des végétaux, qui prennent en compte ouais. ces notions de vent, de variation de terrain Donc tout ça aujourd'hui fait qu'à un moment donné, attention, là il faut garder une réserve parce qu'à tout moment, ça va barder comme on dit chez nous. Et on va partir au barout comme on dit encore chez nous. Donc ça veut dire que si on dépoile tout simplement un secteur et qu'après on doit obliger de rapatrier l'ensemble des éléments sur zone, mmh, ça va être extrêmement compliqué. Donc aujourd'hui, on a une force qui est essentielle et qu'on voit aujourd'hui parce que physiquement. On arrive à il y a vraiment... combien
1: de pompiers aujourd'hui qui sont mobilisés en Gironde
5: Aujourd'hui, vous avez près de 2000 sapeurs-pompiers mobilisés en Gironde, que ce soit... De, je parle des sapeurs-pompiers de Gironde. Ouais. qui soient à la fois sur le terrain de l'intervention et en même temps en caserne. Parce que le, les interventions courantes, elles continuent. Hein. C'est toujours une intervention toutes les 7 secondes. Et qui plus est, dans leur zone où il y a beaucoup de touristes
1: hein, actuellement. Alors ce que je vous propose, c'est qu'on regarde un peu les séquences les plus fortes de, de ce week-end. Et on va commencer avec celle-ci. Euh, c'est une habitante qui découvre que la zone est, est, est fermée et qui tombe des nues. Regardez.
4: Pas vrai. Si, si, pour le moment, on ne repart pas. C'est sur caserne. Même pas ce soir Qu'est-ce qu'il raconte
1: Il y a un départ de feu sur le CASO pour l'instant. Ah, mais c'est ça Les banquiers euh, ont demandé de, de stopper.
7: Oh, mon petit tour, pourvu que je me le retrouve.
1: Et tout au long du week-end, il y a eu ce qu'on appelle les évacuations. Vous avez quand même 14 000 euh, personnes qui ont été évacuées en urgence euh, pour, euh, Alors, évidemment, sauver leur vie. -y. Je y dire,
5: juste un truc, c'est qu'il euh, faut bien distinguer les choses et la notion de vocabulaire est parfois assez anxiogène pour les gens qui nous écoutent. Il y a eu des évacuations rapides dès les premiers jours. Et après, il y, une notion, il y a plus une notion de déplacer par prévention. Pour la bonne et simple raison que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a une lecture du feu qui doit être faite, qui est compliquée sur ce domaine-là, c'est vraiment très particulier, qui va nous permettre, comme je déterminé tout à l'heure, en fonction de nabac de terminer où va arriver le feu. Et en fonction, on prend des mesures. Et vous l'avez vu parfois à l'image, il y a des, parfois des villages qui, ont été, qui sont aujourd'hui complètement désertiques, pour autant n'ont pas été forcément touchés, mais on les a préserver on a préservé les populations pour éviter qu'ils soient impactés par les fumées extrêmement important pour ne pas rajouter une couche de notion sanitaire de crise sanitaire là-dessus parce qu'on est sur une crise quand même euh, enfin multimodale en fait, j'ai envie de dire A la fois du sanitaire pour éviter que la population ne soit engagée vers les urgences si on les laisse sous les fumées à la fois par rapport à l'environnement pour justement essayer de contenir le plus rapidement le feu et aussi une crise qu'on évite aussi d'un point de vue économique et touristique parce qu'on parle des 7 maisons brûlées ou 10 maisons brûlées, mais c'est plus de 3000 maisons qui ont été aussi sauvées par les sapeurs-pompiers. Bien sûr. Aujourd'hui, cette valeur du sauvé, elle doit devenir, dans le cadre de l'avènement d'un secrétariat d'État à la protection civile, un élément aujourd'hui essentiel
1: pour prendre en compte cette valeur du sauvé afin de permettre de trouver aussi des sources de financement. Autre séquence, la mise en place donc de ces convois de déplacement ou d'évacuation. Et je le rappelle, ce chiffre donc 14 000 personnes qui ont été soit évacuées, soit déplacées par prévention. Regardez.
3: Comme d'habitude, vous allez être le régulateur dehors, d'accord dehors, dehors là. Quel vous mettre en place le cortège, d'accord 10 véhicules. Véhicules de famille, véhicules de police. Véhicules de famille, véhicules de police. D'accord. Direction caso. D'accord, ouais, arrivé à Caso, un... ouais. le policier suit le véhicule de famille, attend que la famille ait est... fini ce qu'elle a à faire, et revient convainc. ici. Je viens de ça, donner ça. ça. Par ça. contre, quand je sois à l'écoute du dire, quand je vous dis c'est bon, on peut envoyer, on envoie. Et vous, vous me dites c'est bon, j'ai les escortes. C'est vous qui allez, les escortes ouais, qui ouais, est à votre disposition j ai, j ai, ici. Un, un... Ok, ouais. famille, police. C'est bon ça marche. Et là, on va commencer la première nourriture de 12 h
1: la question des moyens va se, mmh. se, se poser bien évidemment, et peut-être qu'on va commencer un premier tour de table, mais très rapidement, euh, 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 Eric Brocardi, je rappelle que vous êtes porte-parole des sapeurs-pompiers de, de France. Est-ce que la France dispose de suffisamment de pompiers pour circonscrire ou pour euh, fixer ces, ces feux Et je m'explique. Euh, on le sait, dans, 10, dans les 10, 20 ou 30 prochaines années, malheureusement, euh, ça va s'intensifier parce qu'il y a le réchauffement climatique, parce qu'il y a la, la sécheresse. Et je me suis posé cette question, et vous pourrez me dire si elle est, elle est bête, hein. mais euh, pourquoi on ne crée pas une, une armée du feu, en quelque sorte Est-ce qu'il faut que euh, les militaires. Euh, on a 240 000 militaires en France. Est-ce qu'il faudrait peut-être que la moitié de ces militaires suivent une formation et qu'on crée vraiment un contingent euh, de, 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 de pompiers et de militaires pour euh, ces, ces, ces périodes-là qui sont extrêmement euh, violentes et rajouter des moyens aériens Moi, je pose la question, pourquoi réinventer l'eau chaude Très clairement. Aujourd'hui, on est sur une,
5: un nombre de sapeurs-pompiers de 251 000 sapeurs-pompiers au total, qui soient volontaires et professionnels. 80% de cet effectif-là, mmh. c'est des volontaires. C'est-à-dire 190 000 qui donnent de leur temps, en plus de leur situation professionnelle et familiale, pour porter secours. Aujourd'hui, tous les pays en Europe reposent sur cette base du volontariat. Aujourd'hui, la Fédération nationale vise 250 000 sapeurs-pompiers volontaires au travers de campagnes qu'on va lancer. au Est-ce que c'est suffisant, Éric Bocardi Aujourd'hui, on le sait que ce n'est pas suffisant. Bon. Ce pas suffisant, pourquoi Parce que l'avènement de ce type d'événement est de plus en plus fréquent, de plus en plus Peut y se passer entre chaque épisode, puisqu'on passe du feu de forêt aux inondations en très peu de temps. Et en plus, derrière cela, on doit continuer à pouvoir permettre, on va dire, cette euh, satisfaire, cette consommation de l'urgence au quotidien. Une intervention toutes les 7 secondes, ce qui est énorme, ça représente plus de 4,3 millions d'interventions par an donc sachant que c'est réparti sur 6300 casernes de, de secours oui. en France donc ça veut dire qu'aujourd'hui, la France à elle seule ne suffit pas, aujourd'hui on a quand même une solution européenne, européenne. Qui, 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 qui est là la Grèce est venue en Exactement, aide qui est, qui est, aujourd'hui que l'on voit visible parce qu'on voit des Canadiens arriver, mais mm. elle a été déployée dans le cadre des crises sanitaires, qu'on a moins vues parce que visuellement ça parle moins, et puis mm. dans le cadre d'une fenêtre médiatique c'est moins important, mais auquel cas aujourd'hui, voilà, c'est en action et
1: ça fonctionne Allez, on va faire un peu un premier tour de table et je vous remercie euh, messieurs c'était important de faire un point alors, vous m'avez dit pourquoi réinventer l'eau chaude? Moi, je, je me pose la question parce que, en fait, la guerre du feu, c'est la guerre de demain. C'est-à-dire mmh. qu'on pense à la guerre ukrainienne et ce qui pourrait se passer, mais ce qui pourrait arriver dans les années ou les décennies à venir, c'est cette guerre. Euh, cette guerre du feu François Calfon
8: bah, il, y a, il y a deux volets, euh, je parle sous votre contrôle mmh. bien sûr, il y a un volet défensif où je pense qu'il y a aussi un problème de matériel et d'investissement on peut bien le dire, c'est pas simplement les hommes mais dire, les canadaires ils sont en bout de vie et, et on a une capacité canadienne sur la base de Nîmes qui peut pas répondre parce que monsieur est, est consensuel, moi je le suis pas qui peut pas répondre, c'est la question que vous avez posée si demain il y a une accélération du Mistral et qu'il y a un méga-feu euh, dans le sud-est et que celui de Gironde euh, n'est pas euh, circonscrit, eh bien vous avez un problème majeur,
5: notamment sur les, les moyens aériens. Et ça, ça s'anticipe, c'est le rôle des politiques. Donc il n'y a pas forcément... – nous on l'anticipe déjà parce que, euh, je le dis très sincèrement, si aujourd'hui vous avez deux canadaires grecs sur zone au niveau des Bouches-du-Rhône, c'est que cette situation-là, elle vous... a
8: été anticipée. – j'entends bien, je, je, je parle ah. sur le long terme, c'est-à-dire que, euh, comme vous le savez, il y a des méga-feux, parce que c'est bien de méga-feux qu'il s'agit en Espagne ou au Portugal, si demain il y en a en Grèce je veux dire, euh, la catastrophe que vous décrivez, c'est-à-dire celle qu'on voit en Australie ou aux états unis sur la côte, elle, elle va arriver en France. Donc sur ce sujet-là de l'investissement de canadaires français, disons, de la protection civile, et des camions à très grosse capacité, il n'y en a pas assez, il n'y en a pas assez, et ça n'a pas été dit tout à l'heure, euh, parce que monsieur n'est pas là pour faire de la polémique, il y a un sujet. Le deuxième sujet, je le dis très vite pour faire le tour de table, c'est la gestion durable de la forêt. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand vous n'avez que du pain, alors, bien sûr, la forêt des Landes et de Gironde est une forêt artificielle. Mais vous, vous vous préparez, quelque part, vous préparez le matériau combustible pour les mégafeux. cest C'est-à-dire que tout le monde sait qu'il faut changer les essences. Et, et préparer la forêt de manière durable au feu Alors, ça a été dit sur les essences C'est dit aussi sur les tranchées C'est-à-dire que les pare-feux qui ont été euh, prévus dans ces forêts-là Ne sont pas suffisants pour parer le feu Puisque les sautes de feu permettent euh, Et on en fait maintenant euh, en urgence hein, euh, Parce qu'en réalité C'est pas à la lance incendie Qu'on coupe ces feux-là Mais avec des contre-feux et, et, et maintenant y compris avec la construction Par des moyens du génie C'est là où l'armée peut euh, aider oui, euh, La ça, construction une armée
1: du feu, bien sûr.
5: Absolument mais il y, y a une guerre, Mais années ça, années ça, années, guerre une guerre du feu dans tout ça. Cette guerre du feu, elle sont ici. Quand oui. le président de la République rentre au Cogic, au fait de, de l'image l'image, hein, c'est pas une question de, de consensualité, C'est, il y a des militaires à l'intérieur du centre opérationnel de gestion intermédiaire de crise. Il mm. y a du personnel civil, sapeur sapeurs pompiers. Donc ça veut dire que déjà ça fonctionne hein, au sommet de l'État Donc les bulldozers, qui les sont, voilà, le
1: formisque Moi par exemple ce week-end on m'a alerté comme C'est une question que m'a posé un, un, un français Et je trouvais que c'était une question la formation, patinant, la,
5: mais... la formation militaire de sécurité civile est, est déjà présente, ce sont des unités militaires mmh. Aujourd'hui quand on est dans les inondations Derrière il y a aussi
1: l'appui des militaires euh, – Philippe Bigère, quel regard et vous portez et sur, et ces, je, sur je ce vais drame ?– Je me
2: permets de vous poser une question sans oui. doute naïve pour Pas vous, Éric euh, Brocardi. Euh, vous avez évoqué le dérèglement climatique, mais est-ce que je me trompe en disant que la cause immédiate de ces incendies, c'est ou bien la négligence humaine ou bien le crime Est-ce qu'il est qu y a d'autres causes
5: ?– 90% des sinistres aujourd'hui en termes d'incendies, c'est l'activité humaine qui est derrière qu'elle soit de manière négligente ou qu'elle soit de manière volontaire. Ça. 70% pour la partie de la négligence. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on ne sait pas accaparer cette notion de protection. Et je pose un exemple très concret. On parle de la météo, on parle de la météo des plages, mais est-ce qu'on parle de la météo des massifs Est-ce qu'on dit à un moment donné, voilà, est-ce que j'invite toute entreprise Parce qu'aujourd'hui, c'est là-dessus, c'est une case aussi, en termes télévisuels, d'informer les gens qu'aujourd'hui tel massif va être en risque et qu'il ne faut pas y aller. Est-ce qu'on informe Non.
1: Je vous remercierai jamais d'être sur ce plateau ce matin parce que et le, tout ce que vous dites est clair et que cette, ces précisions-là, elles sont essentielles et je peux vous dire que euh, ces prochains jours, il va falloir euh, être présent Le 10 mars
5: derniers, besoin de ces le, informations. -là. Je rajoute une chose. Le 10 mars dernier, nous avons invité l'ensemble, et je dis bien l'ensemble, des candidats à la présidentielle pour parler de protection civile, mmh. pour engager cette véritable réflexion qui, aujourd'hui, — Pose la question de tout le monde. Mais quand on va arriver en septembre, ça va être quoi La préparation... Excusez-moi du terme. Des discours de Sainte-Barbe Non, on n'y est pas. Là, aujourd'hui, on est dans le dur. C'est maintenant que les sapeurs-pompiers, on a tous besoin. Et heureusement que la population, elle est là aussi pour soutenir oui. l'avancée des sapeurs-pompiers, parce que derrière, il y a une logistique énorme faite bénévolement. Ce qu'on dit, c'est que le 10 mars dernier, on a permis, à un moment donné, montrer la capacité à pouvoir s'organiser et d'essayer de d'édifier un secrétariat d'État à la protection civile qui va permettre de prendre en compte la même chose qui est prise en compte aujourd'hui au niveau de l'environnement. Et sur le matériel C'est de de devenu
8: un impact fort. Sur le matériel, je posais la question des et des camions à très grosse capacité. Est-ce que, est que vous pensez que cette fameuse armée, euh, que sont les sapeurs-pompiers, est suffisamment équipée pour faire face aux méga feux Aujourd'hui, nous au avons aujourd
5: nous 12 Canadaires. Nous avons 7 DASH ah oui. et 1 est en commande encore supplémentaire. C'est-à-dire que c'est des investissements qui ont déjà été faits il y a 4 ans. Aujourd'hui, des DASH sont des avions spécifiques. Des Canadair, ce n'est pas produit en France. On n'a aussi en France pas cette capacité à pouvoir innover dans les temps. Et ça, c'est inné à la France d'une manière générale dans toute industrie. Mais néanmoins, nous sommes dépendants aussi des autres pays par rapport à ces constructions. Donc si les, si les investissements ont été faits il y a 3 ans, un, un avion, ça ne se construit pas en 6 mois. Ça ne se renfloue pas, on va dire, euh, directement sur une base comme cela. Aujourd'hui, il y a des phases de test, il y a des phases, à un moment donné, d'adaptation oui, oui. au niveau du terrain. Par contre, ce qu'on a fait, c'est réouvrir des bases, comme à Angers. Oui. Dire, à Angers. Il y a une base aérienne de la sécurité civile qui est maintenant ouverte. Ça fait trois ans qu'on l'a ouverte. Ça fait deux ans que les sapeurs-pompiers du Jura, des Vosges, sont formés au niveau feu de forêt, mais ça passe sous les radars. Pour autant, nous, on le sait, on le voit.
1: On dit « Attention, on s'adapte ». On va partir en publicité, vous restez encore un peu avec nous, euh, c'est passionnant donc il faut continuer de, de traiter ce sujet-là on en a tellement ce matin, on va parler de Maltile Pano, on aura Julien Aubert euh, qui, va, qui va venir également puisqu'on parlera des Républicains, puis il y a un début de polémique autour de ces incendies c'est notre confrère Mac Lesgui vous savez l'animateur de Gaël M6 euh, qui avait euh, tweeté vendredi euh, des écologistes se félicitaient il y a un an d'avoir empêché les aménagements souhaités par les pompiers pour protéger la forêt de la teste de bûche. Euh, Aujourd'hui il n'y a plus de forêt. On va essayer de fact checker ça avec Sandra Chiumbo Merci. dans un instant, juste après la publicité. C'est sûr qu'ils sont contre les,
8: les tronchers parfois. Ah bon
1: bah, Je pense que c'est ça. Hein à la suite de l'heure des pros, toujours avec Éric Brocardi, Philippe Bilger, Pierre Gentillet et François Calfon. On fait un point sur l'information et on continuera de, de parler de ces incendies terrifiants, dévastateurs en, en Gironde. Plus de 14 000 hectares ont déjà été ravagés. On a vu les, les infographies, vous savez, en début d'émission. C'est plus que la superficie de, de la capitale, c'est la moitié de Marseille, c'est trois fois plus que, que Bordeaux. On fait un point avec Mathieu Rio et on ira sur le terrain rejoindre Clémence Barbier dans un instant. C'est à vous Mathieu.
4: C'est le point culminant de la canicule en France. 15 départements de l'Ouest sont placés en vigilance rouge sur toute la façade atlantique de la Bretagne au Gers. Des records de température pourraient être battus localement avec une moyenne nationale de 37 degrés. Météo France anticipe l'une des journées les plus chaudes jamais enregistrées dans le pays. Et cette vague de chaleur touche l'ensemble de l'Europe occidentale. L'Espagne ne respire plus depuis une semaine et souffre d'une vingtaine d'incendies. Un pompier est mort hier en luttant contre les flammes à Losacchio, dans le nord-ouest du pays. 45 degrés ont été enregistrés dans la région d'Estramadour et 42 degrés à Madrid. 360 personnes sont mortes de la chaleur en 6 jours. Allée du sport à présent, à 35 ans, la Jamaïcaine Fraser Price est sacrée championne du monde du 100 mètres pour la cinquième fois. Longue chevelure jaune et verte aux couleurs de son pays, elle s'est imposée en 10 secondes 67, un record en finale chez les femmes.
1: Merci beaucoup Mathieu. On va rejoindre donc Clémence Barbier qui est avec Antoine Durand. Vous êtes en direct depuis Cazo et vous donnez la parole ce matin à des bénévoles. Euh... Racontez-nous Clémence.
0: Eh bien Écoutez, Elliot, vous pouvez le voir sur cette table, des euh, fruits des, ainsi que des pâtisseries. Tout ce qu'il faut est ici pour euh, nourrir et donner un peu de réconfort aux pompiers. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ce point, euh, ce site, euh, à la base, n'est pas ici. Il est situé un peu plus loin euh, au niveau euh, de Caso, endroit évacué. Et euh, depuis euh, hier soir, nous étions euh, présents euh, à cause de l'avancée des flammes. Eh bien, Le site a dû être déplacé euh, ici, à l'hypergique à peu près à un kilomètre d'ici donc les bénévoles continuent quand même d'assurer leur mission pour donner un peu de baume au cœur à ces pompiers et je suis avec Françoise. Bonjour Françoise, vous êtes bénévole, racontez-nous un peu qu'est-ce que vous faites pour les pompiers. Écoutez ici comme tous les bénévoles nous sommes
1: au Heureusement, un problème de, de son, on va essayer de retrouver... Euh, – Clémence Barbier, Antoine Durand, dans, dans un instant, c'est aussi essentiel, Eric Brocardi, pour parole des sapeurs pompiers de, de France, ce travail hein, des, des bénévoles. Ben, – On
5: les remercie euh, jamais assez, mais c'est vrai que derrière chaque pompier il faut forcément de la force et cette force elle est, elle est, elle est donnée par ces gens là qui, qui, qui se donnent corps et âme pour permettre soit l'alimentation des sapeurs-pompiers soit tout simplement de les remettre en forme puisqu'on a vu qu'il y avait même des gens qui étaient là pour les réparer physiquement si je peux me permettre de ainsi, avec des kinés qui sont mis à bénévolement présents on a aussi le service de santé et de secours médical des sapeurs-pompiers qui est là uniquement pour prendre en compte la partie des sapeurs-pompiers par rapport au soutien sanitaire parce qu'on commence à avoir des blessés, il y en a eu quatre déjà intoxicés par les fumées. Nous mmh. avons aussi des véhicules qui sont euh, maltraités dans ce genre de conditions. On le voit, ce sont des, des pistes qui sont euh, euh, des endroits qui sont difficiles d'accès avec des souches qui forcément demandent réparation. Et ce sont tous ces gens-là qu'on ne voit pas qui constituent une véritable armée. Donc c'est pour ça que je reprenais tout à l'heure le fait... Euh – L'armée. – L'armée du feu. – L'armée du feu. Mais
1: aujourd'hui, nous sommes… – Qui existe déjà, hein, bien évidemment, voilà, mais, la... mais en faire un vrai contingent et, et le lier avec Aujourd'hui, euh... une question qu'un un, un passant m'a posée hein, ce Mais ça, ça a été
5: a évoqué aussi par, euh, voilà, par, par, par le passé aussi très récemment, mais il y a deux mois par, par un ex-député, il me semble. Mm -hmm. euh, C'était de dire, voilà, pourquoi réinventer, enfin euh, pourquoi une armée civile non, c'est pas ça le but. Aujourd'hui, on a déjà des sapeurs-pompiers qui sont issus du monde civil. Bon. Aujourd'hui, nous avons déjà des sapeurs-pompiers qui sont formés au feu, qui maintenant sont formés au dérèglement climatique.
1: Y a-t-il un début de, de polémique concernant cet incendie au niveau de la teste de bûche C'est en tous les cas ce que présente Mac Lesgui, animateur très connu, journaliste et confrère du côté de M6, qui a présenté pendant des années e m 6 Et voilà ce qu'il a dit vendredi. Des écologistes se félicitaient il y a un an d'avoir empêché les aménages souhaité oui, par les pompiers pour protéger la forêt de la teste de bûche Aujourd'hui, il n'y a plus de forêt. Sandra Thiombo nous explique un peu et recadre le contexte et puis ensuite on en parle.
6: À la teste de bûche en Gironde, la situation se dégrade. Arrivé à la mer, le feu se dirigeait vers le sud. Hier soir, sur les réseaux sociaux, de nombreux internautes ont publié des photos et des vidéos prises justement depuis la mer. On pouvait y voir un immense brasier haut de 30 mètres dévorant la plage de la lagune au sud de la dune du Pila. Cette situation a provoqué la colère de nombreuses personnes, dont l'animateur Mac Lesgy. Il a pointé du doigt plusieurs élus écologistes, dont Vital Baud, conseiller régional Nouvelle-Aquitaine. En 2021, il avait obtenu une suspension bloquant euh, tous les aménagements de prévention contre les incendies dans cette forêt datant du Moyen-Âge. Cette forêt est toujours régie euh, par les lois datant de cette époque. Elle a des centaines de propriétaires. Il faut simplement habiter le secteur depuis au moins dix ans. Vitalbot dénonce aujourd'hui une attaque gratuite et souligne que des voies sont accessibles euh, par les pompiers. Il précise également que l'incendie est dû à un problème survenu sur un véhicule électrique. Voilà pour ce
1: début de polémique. Qu'est-ce que vous en pensez Peut-être là, je me tourne vers vous, Eric Brocardi. Est-ce que le fait de construire des routes, euh, un maximum de, de, de routes dans ces zones qui sont très compliquées d'accès, euh, ça, ça permettrait non pas de prévenir un incendie, mais d'intervenir plus rapidement Dans les années 80, dans le sud-est, on a développé la mission Vulcan. C'était une
5: mission qui, à la base, prenait en compte le risque feu de forêt et qui a permis à un moment donné de créer euh, et d'aménager les pistes à l'intérieur des forêts pour permettre de faciliter les accès. Et en même temps faire des points d'eau. Aujourd'hui, cette technique-là, on constate que d'autres départements, d'autres collectivités qui sont nouvellement soumis à ce risque-là est en train d'être exportées et de prendre en compte le fait que, bah voilà, aujourd'hui, il vaut mieux défigurer un petit peu, mais pour mieux protéger derrière. C'est logique et ça paraît tellement évident. Et aujourd'hui, grâce à ces pistes-là, tout le monde joue des espaces euh, forestiers parce qu'on peut y faire du VTT dessus, parce que ça permet d'acheminer facilement les secours. Donc là, aujourd'hui, la question, elle s'est effectivement posée parce que derrière tout événement et toute crise, on s'entend bien à ce qui est toujours des, excusez-moi, mais des, des polémiques. Nous, ce que on, dont on regarde, c'est quoi? C'est uniquement de combattre le feu et de regarder l'avancée de nos hommes pour permettre à un moment donné de revenir à une situation normale face à cette crise, cette crise importante. Donc, la solution, elle est, elle, elle est, elle est peut-être, effectivement, dans une analyse que l'on fera à posteriori dans le cas des retours d'expérience. Mais aujourd'hui, ce ne sont pas les sapeurs-pompiers à le faire. Aujourd'hui, nous, nous sommes dans l'action, nous sommes dans l'immédiateté et dans l'anticipation derrière pour que, aujourd'hui, cet événement-là, en même
1: temps, ne soit pas développé ailleurs. Parce que ça serait ça le plus gros risque et le plus gros drame. Mais votre logique et le bon sens que vous présentez euh, ne correspondent pas forcément à, au bon sens et à la logique de tous les responsables politiques. C'est ça aussi la difficulté. Et le terme Vulcain est parfaitement Oui, je approprié. sais, vous avez souri euh, 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 concernant Vulcain, euh, qui est le dieu de, du feu, Absolument. du romain du feu et de la forge. On en a beaucoup parlé la semaine Absolument. dernière, puisque le président de la République préfère qu'on qu parle de Vulcain plutôt que de Jupiter. François, Calfont, cette difficulté entre l'idéologie politique et, et, et les besoins savez, humains, et les pompiers qui nous disent qu'il euh, faudrait les écouter religieusement. S'ils veulent construire des Absolument. milliers de routes, on les construit, ces milliers de routes. Bah, écoutez,
8: c'est pas la première fois qu'on a un problème entre l'écologie réelle et l'écologie dogmatique. Et regardez ce qui s'est passé en Allemagne. Euh, on, on met sous pression la France sur sa consommation de carbone et il faut continuer à le faire. Enfin, l'arrêt unilatéral du nucléaire en Allemagne... Euh, euh, c'est traduit dans un premier temps par la réouverture de centrales à charbon, c'est-à-dire six fois plus de carbone qu'avant. Mmh. Six fois plus de carbone qu'avant. Hein. Et on ne parle pas des conséquences euh, de la guerre en Ukraine hein, euh, et de la dépendance au gaz russe, qui maintenant fait qu'on importe par bateau du gaz de schiste américain. Mmh. Donc ce n'est pas la première fois que euh, les écologistes sont, euh, je veux dire, d'une certaine écologie... Euh, politique dogmatique et en contradiction avec des intérêts écologiques. Le seul, la seule chose qu'il y a à dire, c'est que sur la forêt, comme sur la prévention des feux, je pense, mmh. l'émotionnel, ça ne sert à rien. C'est-à-dire que c'est pas aujourd'hui quelque part qu'il faut. C'est bien pour la prise de conscience, mais c'est pas aujourd'hui qu'il faut se réveiller. Et quand on est élu une nouvelle Aquitaine et que parce qu'on voit des bulldozers qui vont couper des arbres. On dit, ils sont contre la forêt, bloquons les subventions. Eh bien, on réagit euh, dans l'émotion à la Twitter, on ne réagit pas dans une prévention durable euh, des incendies de forêt. Si ça peut euh, servir de leçon euh, à nos amis écologistes, bah, c'est une bonne chose.
9: Oui, moi, j'écoutais, euh, je voulais revenir sur ce que j'écoutais, ce que vous nous disiez en première partie. Et euh, je veux dire que se sentait à partagé, cest -à, à la fois, on est, on est rassuré quand on vous entend, parce que mmh. vous transpirez effectivement le professionnalisme de votre. De votre profession, pardon. Et en même temps, on est assez inquiet, effectivement, par, euh, par ces feux et par, au fond, ce manque de moyens et surtout la situation qui empire avec le réchauffement climatique, etc. Moi, j'avais deux questions. La première question, c'est est-ce euh, que, au fond, une des solutions, il s'agissant des, des effectifs, il n'est pas à trouver dans la coopération européenne Qu'en est-il aujourd'hui avec les autres pompiers Là, par exemple, est-ce qu'il euh, y a euh, des supports qui sont apportés par euh, les pompiers espagnols Et la deuxième question que j'avais aussi, c'est que vous nous disiez, en fait, l'immense majorité des feux sont déclenchés par, euh, au fond, l'activité humaine et 70% par de la négligence. Euh, aujourd'hui, on a un dispositif dans le code pénal qui permet de réprimer, ça va de 2 à 5 ans de prison si on n'a pas entraîné la mort. Si c'est la mort, ça peut aller jusqu'à la perpétuité. Est-ce que vous pensez qu'il faut qu'on aille plus loin là-dedans Est-ce qu'il faut penser Est-ce que vous pensez qu'il faut qu'on aille plus loin aussi dans la dans la prévention Est-ce que c'est pas ça la difficulté Et en particulier, moi je vous écoutais, est-ce que vous pourriez nous dire concrètement, dire concrètement quand c'est de la négligence Comment est-ce qu'il démarre ce feu Généralement, c'est c'est des enfants qui, qui jouent, c'est des des, des personnes qui font un feu, je sais pas pour pour créer quelque chose. Concrètement, c'est quoi l'essentiel yeah. de ces négligences là
1: Bonjour euh, Eric brocardi
9: Il y a concrètement plusieurs origines, c'est
5: effectivement de la négligence due à une mauvaise éducation face au risque. Euh, utiliser des pétards ou des feux d'artifice en plein 14 juillet, euh, ça, ça me paraît complètement absurde et ubuesque, sachant qu'on a répété à la fois à la télé, et encore merci les chaînes d'info en continu, de manière générale pour le répéter, mais visiblement ça va passer en profondeur en termes d'éducation. Euh, C'est aussi le fait qu'à un moment donné, bah, dans les voitures, puisqu'il n'y a plus de cendrier, les gens jettent les cigarettes par la, par la fenêtre et déclenchent des incendies. Donc ça veut dire que si globalement on n'a pas le réflexe d'avoir un boîtier à cendrier dans sa voiture, bah, voilà, ça ne se fait plus. Euh, aujourd'hui ça c'est du concret c'est la réalité que l'on rencontre au quotidien le fait d'avoir des déchets à l'extérieur qui peuvent provoquer à un moment donné une étincelle, une réverbération sur le verre qui peuvent provoquer un incendie c'est pas que dans les films, c'est la réalité aussi euh, le fait d'utiliser à un moment donné euh, de dire bah tiens je vais débroussailler parce que c'est l'été non on débroussaille avant l'été pendant l'été c'est trop tard, un on risque de faire des étincelles on va utiliser des débroussailleuses qui vont déclencher des étincelles pour peu que ça rippe sur une, une pierre, une lame ou quoi que ce soit, et qui va provoquer cela. Les barbecues qui sont mal éteints dans le milieu sauvage, et vous savez, les, les barbecues sauvages, on a l'impression qu'ils sont éteints en écrasant un petit peu avec le pied, parce qu'on n'a plus d'eau, parce que la veille au soir, et ben voilà, il aurait fallu en fait, l'eau pour autre chose. Bien, ouais. Mais du coup, le lendemain matin, on s'en va, et derrière, le, avec l'augmentation des températures, ça commence à s'embraser. Donc c'est tout ça aujourd'hui qu'on dénonce, c'est toute cette négligence-là. Effectivement, le niveau des amendes, le niveau n'est pas assez fort, mais... Je tiens à dire que, pour, pour l'avoir vécu, quand vous tenez des animaux morts dans votre main, calcinés, quand vous voyez les arbres détruits et que vous dites bah, « ça va prendre du temps », oui, mais pendant ce temps-là, tous les gens qui ont profité de ce domaine de manière très tranquille, aujourd'hui, sont pénalisés. Vous mettez des sapeurs-pompiers et des, la vie en danger des sapeurs-pompiers sur place. On met des gens et des biens qui… Enfin voilà, une maison, c'est crucial pour une famille, c'est leur cœur de vie et on les met histoire. en danger. C'est une histoire. histoire. Qu'est-ce qu'on fait oui. derrière bon, On les détruit parce qu'on n'est pas est assez négligent. Ce secrétariat d'État que nous défendons, que nous voulons, que nous souhaitons, c'est aujourd'hui une solution qui va permettre d'influer directement sur le quotidien des Français sans
1: attendre les crises parce que nous, nous préparons des événements. Eh bien, J'espère que vous allez être entendu, Éric Brocardi, porte-parole des sapeurs-pompiers de, de France. Euh, J'espère vous retrouver dans, dans, dans les prochains jours. Je sais que... Euh, parce que votre analyse et votre expertise est essentielle. On va écouter quand même deux réactions politiques ce matin concernant ces incendies. Olivier Véran et Nicolas Dupont-Aignan qui ont une vision complètement différente. L'un considère qu'on manque de moyens, l'autre considère qu'on a finalement euh, la meilleure force européenne de pompiers. Ah monsieur, qui, dit, qui dit vrai Olivier Véran dit qu'on est les meilleurs en Europe. C'est vrai ou pas, Eric Brocardi Sans ah faire de
5: politique, c est, c est, factuellement. Je ne pas politique, là, mais je dis une chose. C'est que euh, lorsqu'on déplace des sapeurs-pompiers en Australie pour offrir une œil expert des sapeurs-pompiers oui. de France en Australie lorsqu'il y a eu les, les big fires, comme je fire, disais, ça veut dire qu'on excelle là-dedans. Je, euh, je dis on excelle là-dedans.
1: – Mais est-ce qu'on voilà, qu a suffisamment de moyens Oui ou non ?–
5: et... on, a, on a des moyens, il va falloir les renforcer, parce que de toute façon, on va être de plus en plus soumis à ce non genre de crise. Ben donc... Mais les moyens aujourd'hui, c'est des investissements, c'est évident, mais c'est un investissement aussi moral et une volonté vers la population. C'est ça le plus, plus important. – On et
1: va ça, les ça, ça, écouter, donc Olivier Véran, Nicolas Dupont-Aignan et puis euh, Julien Aubert va prendre votre place pour une dizaine de minutes, membre du Conseil stratégique des Républicains et président d'Osez la France. On écoute euh, Nicolas Dupont-Aignan et Olivier Véran. La France a acheté des avions qu'on est obligé d'aller remplir, qui doivent se poser pour être remplis, les fameux dash, alors que les Canadaires avaient l'avantage
3: immense de pouvoir prendre l'eau tout de suite en se posant sur des lacs. C'était un outil efficace. Euh, les pompiers sont écœurés. écœurés Alors il y a un moment dans notre pays qui a le plus fort taux de prélèvement obligatoire et qui a le niveau de dépense publique le plus
10: élevé. Comment on n'est pas capable d'avoir les outils pour lutter contre les feux Nous sommes déjà le pays européen qui dispose de la plus grosse flotte euh, aérienne pour lutter euh, face aux, aux incendies. Et nous avons trois nouveaux avions qui sont euh, commandés ou en instance de livraison. Et d'autres qui viendront dans les dans les années à venir, évidemment, pour moderniser encore davantage. Et puis, que ce soit les hélicos ou les avions, ils sont dotés de capacités de propulsion d'eau qui sont plus importantes que ceux que, mais que nous, nous avions pas, auparavant. Pas. Ben, ça ne suffira pas, euh, je dirais, euh, pour empêcher qu'il y ait des incendies. En revanche, avoir des outils modernes pour lutter contre les incendies, ce qui est le cas de la France, avoir surtout des pompiers dévoués, euh, c'est euh, absolument indispensable face à cette chaleur euh, ambiante qui monte, à ces épisodes de canicule, et à ces embrasements d'épinades et des forêts.
1: Julien Robert nous a rejoint sur ce plateau. Merci d'être avec nous. Je rappelle que vous êtes membre du Conseil stratégique des Républicains et président d'Oser la France. Euh, un certain Bruno Retailleau a accordé une interview à Val actuelles en disant « Laurent Wauquiez a le bon profil pour diriger les Républicains ». Patatras, Laurent Wauquiez met déjà peut-être le cap sur 2027, mais il ne veut pas récupérer la présidence Les Républicains. Est-ce que pour vous, c'est une mauvaise nouvelle pour le parti Et on est totalement transparent avec vous. Pendant la publicité, euh, on disait avec euh, Philippe Bilger que les Républicains ont un rôle essentiel, majeur à l'Assemblée euh, nationale, mais font preuve d'une discrétion inquiétante dans l'univers politique. Expliquez-nous pourquoi.
11: Non, vous avez raison, c'est-à-dire qu'on ne peut pas passer à côté de ce qui nous était arrivé, enfin ça a été une catastrophe euh, électorale. On a survécu un peu comme le MRP ou le CNIP, mais je dirais que c'est une, une résistance sociologique, ce n'est pas du tout un, un appel politique, ce n'est pas du tout une forme de rebond. Donc on a besoin de tout reconstruire du sol au plafond et c'est vrai que des personnalités qui sont capables de le faire euh, il y en a peu. Et Laurent Vauquier était, euh, on va dire, celui qui était le plus logique. Euh, moi, je pense que par rapport à son destin, je l'ai dit dans le point ce week-end, c'était une forme de coup obligé. C'est-à-dire que le risque étant que le parti disparaisse si euh, personne ne s'occupe des fleurs pendant... Euh... L'absence de certains.
1: Vous avez l'impression d'être en état de mort cérébrale en quelque sorte. Être...
11: Pas de mort cérébrale parce que la, la différence avec le parti socialiste, c'est que on trouve. Ça plus fera où...
1: plaisir à François Claveau. <rire> non mais ils ont, ils, ils ont une sorte allez, de, euh, de macro schéma. Ils sont
8: allez, un peu allez, dans la allez,
9: situation.
11: On trouve plus beaucoup de, de vrais socialistes, alors que la bataille des idées, quand vous regardez les idées de la droite, elles ont débordé des républicains. Là. La difficulté, en réalité, c'est que euh, Emmanuel Macron est venu piller une partie de nos idées. Le Rassemblement national a progressé sur ce qui est un espèce de gaullisme populaire. Il a d'ailleurs repris certains thèmes. Donc euh, je dirais c'est parce que nous avons aussi abandonné un certain nombre de nos héritages que nous nous retrouvons à la portion congrue. Euh, et en même temps, les Républicains, c'est bon, une histoire et c'est la promesse d'une alternance euh, d'une alternance crédible euh, en tout cas dans, pour, pour moi en tout cas mmh. et donc euh, il est important que euh, ce parti euh, revive parce que je pense qu'il a beaucoup de choses à apporter à la, à la vie idéologique de ce pays on n'est pas en état de, de mort cérébrale au plan intellectuel on a aussi beaucoup de talents en interne simplement personne ne nous écoute parce que nous n'avons pas à euh, porte voix une figure qui ferait qu'on pourrait s'identifier aux dernières législatives, les gens n'ont pas voté la France insoumise ou puis ils ont voté Mélenchon. Ils votaient pas RN, ils votaient mmh. Le Pen. Ils votaient pas ensemble, ils votaient Macron. Ils votaient
1: LR. Mais... Et vous en avez envie peut-être de... Moi j'avais expli
11: bah, expliqué l'envie, oui. La possibilité, difficilement. Quand vous perdez une élection législative, c'est difficile ensuite, euh, surtout quand vous êtes euh, revendiqué gaulliste, mmh. euh, d'aller euh, expliquer que vous
1: allez mieux faire que les autres. Est-ce que vous pensez que les euh, électeurs euh, vos électeurs, les Républicains, vont vous reprocher, euh, et quand je dis vous, c'est euh, le parti, euh, de ne pas s'être allié avec le Rassemblement national euh, lors de euh, l'élection euh, et de la nomination de, du euh, président président. Euh, et des vice-présidents de la commission euh, au, au Parlement euh, et finalement euh, de vous mettre à l'écart euh, du Rassemblement national alors que certains points, et ça se voit que ce soit dans le programme, dans l'idéologie euh, dans la communication, vous êtes euh, liés en quelque sorte vous avez une proximité avec euh, le Rassemblement national. Ah,
11: votre question est complexe on nous a beaucoup reproché l'élection de M. Coquerel à la présidence de la commission des finances alors pour le coup...
1: Faisons simple, à cause de vous on non, a des vice-présidents non, 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 voilà, non Coquerel, si vous préférez.
11: Coquerel on y, est, on y est pour absolument rien, c'est-à-dire que vous avez un centre, vous aviez deux centristes un qui a voté pour le candidat euh, de mémoire euh, de, la, de la majorité, et, euh, pas de la majorité, pardon, du, du Rassemblement national, et un qui a voté pour euh, NUP. Bon, il se trouve que NUP avait 21 voix, donc 21 voix contre 20. Que les, même si les Républicains avaient voté pour le candidat du RN, euh, de toute façon, le
1: candidat NUP est passé. – Imaginez bien que c'était quand Ensuite... même un marqueur. C'était de dire, euh, mais... on, on, de, on, on, non, on ne mais... va pas mais... se battre contre le Rassemblement Tout national, mais contre la NUP et la Non,
11: mais non. Parce qu'à un moment donné, il y a l'arithmétique. C'est-à-dire que quand vous avez neuf voix... Non, vous n'auriez pas gagné, mais c'est un symbole en fait c'est un symbole,
9: c'est oui. que en fait les vous auriez intérêt oui. à vous oui. rassembler Les, pour les Républicains
11: ont présenté un candidat à la présidence de la commission des finances ils ont voté pour leur candidat à la présidence de la commission des finances, oui. mais le symbole est très beau, mais quand bien même ils auraient voté Le symbole
9: aurait été battu non, mais en fait, le, le sujet pour vous c'est pas de retrouver la présidence de la commission des finances pour les Républicains, on est d'accord tout ça c'est un, une symbolique la symbolique oui. c'est qu'est-ce qui va advenir de votre parti politique, et même vous c'est plus intéressant de votre ligne, parce que vous êtes, vous ouais, les ouais. républicains, aujourd'hui en état de mort cérébrale ouais, parce que vous l'avez ouais, fait, ouais, le bon ouais, diagnostic, attendez. une partie de vos, de vos électeurs sont partis chez Macron en ouais, 2017. Ouais. Et ils y sont toujours, ils n'en sont pas revenus. Et une, un, un pari de, de vos dirigeants pendant 5 ans, c'était de dire « Macron est une parenthèse, ça va partir, on va récupérer nos électeurs ». Ça s'est passé comme ça. C'est vous l'inconnu dans l'équation. Maintenant, la question dire. que je vous pose, c'est quelles conséquences vous allez tirer et est-ce que ce n'est pas le moment d'en finir avec ce cordon sanitaire, de considérer que vous êtes un petit peu l'UDF de l'époque et le RPR, c'est devenu le Rassemblement National, et envisager des alliances
11: Vous mélangez deux choses. Vous partez de la situation de la Commission des Finances. Macron fait de la politique sur les symboles. Moi, je ne fais pas de la politique pour des symboles. C'est important le symbole de la politique. En l'occurrence, vous choisissez un président de la Commission des Finances à la question, je sais bien que ça embête tout le monde, mais à la question, est-ce que si les Républicains avaient fait le choix du candidat RN, oui, ce ne serait pas M. Coquerel La réponse est non. Mm -hmm. Ensuite, par rapport à la question que vous avez posée, vous avez un accord au Parlement de représentativité. Il ne s'agit pas d'empêcher les gens, il ne s'agit pas d'empêcher les, les, les représentants de la France insoumise ou du NUB d'avoir des vice-présidents. C'est tout aussi antidémocratique. Et d'ailleurs, dans le Parlement, vous avez deux, euh, dé, deux députés RN qui sont vice-présidents. Et croyez-moi, ils mais ont été élus. Parce que la
1: majorité aussi... Non, a voté. Si est Effectivement, c'est trop là, technique, France. — François Calfon, il nous reste une ça. minute. Et après, je sais que vous nous quittez, je une compassion
8: Robert. pour nos amis républicains, puisqu'on a vécu à peu près la même chose avec 50 décalages. La vérité, pour moi, comme observateur, c'est que en fait, il y a encore deux lignes chez les républicains. Et, et ils n'ont pas que le choix de rallier ou de faire un seul parti avec le Rassemblement national. Ils ont aussi le choix... De reprendre, puisque euh, j'annonce les choses, euh, peut-être qu'il y aura un accident de l'histoire, mais le macronisme, c'est fini. Donc, ils ont aussi ouais, le choix de, de, de construire un pôle euh, centriste de droite euh, sur les cendres du macronisme. Ça, ça Donc, ça. si vous voulez, si la question est, c'est pas ils, ont, ils sont en dehors de l'histoire, ça a été très bien dit sur l'incarnation. Euh, si la question est, euh, quelle ligne ils doivent choisir, et eh bien ça, je pense que c'est une question plus intéressante qui se pose à Julien Aubert pour lui-même, mais qui peut se poser à d'autres. Euh, je pense que les deux choix sont légitimes. Un choix qui consiste à dire on va reprendre la droite centriste euh, l'après Macron. Hein, et d'une certaine manière, pour beaucoup de républicains, le pas est assez facile à, à opérer. Et puis un choix, notamment dans le Sud-Est, dans certains territoires. D'ailleurs, M. Mariani l'avait anticipé, qui est de se rassembler Moi, avec le ah,
12: Depuis
11: 2016, je dis la même chose. Il faut que ce parti cesse d'être un parti unique. Je milite voilà. pour qu'il y ait deux partis dans une même famille. Ce mais ce n'est pas pour autant, si vous voulez, qu'il faut se, se confondre euh, en, en fusionnant, si vous voulez, avec vos adversaires. Non, vais, les, 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 avez...
8: les choix stratégiques sont quand même posés là. Non, mais...
11: Mais, mais non, parce que...
8: Voilà, euh, si vous voulez faire la, les deux non, liens là, dans le même de, même Nicolas partie,
11: Sarkozy ou... a gagné une élection présidentielle. Et pourtant, c'était un homme de droite. Et pourtant, il n'était... Euh, — euh, il, il avait des centristes derrière lui. Il avait des gens très à droite derrière lui. Il a quand même remporté une élection. C'est-à-dire qu'à un moment donné, une, la ligne... Et c'est pas la ligne que vous élisez. C'est un homme. Et cet homme-là, c'est lui qui transcende. Donc, Macron a était capable d'unir la, à la gauche et la droite. De, donc croyez-moi... — oui, Julien il...
2: Ambert, je vous rejoins. François Calfon, je suis un peu... J'ai peur quand vous évoquez la droite centriste. Oser la mais France, c'est un très bon ah titre. Du... Il faut oser la droite. Oui. Tout simplement. Ah je suis pas Ça, très centriste,
11: oui. vous savez. Hein.
1: On doit partir en, pu... en publicité. C'était un plaisir de... Ben oui. de... Ah c'était oui. court, mais, mais c'était bon, un, bon, un temps. Merci ouais. beaucoup, Julien hein, Auberge. jean loup Bonami va prendre votre place. Et juste après la publicité, on va parler de Mathilde Panot. Le tweet de la honte. La pub. La suite de l'heure des pros avec Philippe Bilger qui est toujours avec nous, Pierre Gentil et François Calfon et Jean-Loup Bonamy nous a rejoint. Merci Jean-Loup d'être avec nous, bah, philosophe et spécialiste en, en géopolitique. La Dans nuance, un instant, la nuance arrive. Voilà, ah, bah, ah, C'est vrai. C'est le centriste. Oui. Jean-Loup, vous voyez, c'est mon Jean je crois... en même temps. Non, mais Jean-Loup les... en même temps. Vous
3: savez, je crois aux États-Unis, les catcheurs ont un surnom. Maman <rire> on m'appelle Jean-Loup, la nuance, bon ami.
1: Jean-Loup, la nuance, bon ami. Ah, L'intelligence au ah, L'intelligence, ça n'est pas, autant, ça pas, pas flou. Et il n'y
8: a
7: pas de
1: loup avec Jean-Loup. Exactement. <rire> on, va faire, euh, on va parler de Mathilde Panot dans un instant. On a du mal à savoir quelle est la ligne rouge. Euh, pour la France insoumise. J'ai dans, si dans le panneau, c'est le mot. Bon, et, euh, évitons les jeux de mots et parce que c'est un sujet sérieux. On fait un point sur l'information et on parle de Mathilde Panot dans un instant.
4: Les gendarmes mobilisés en Gironde pour lutter contre le risque de pillage. Face aux deux gigantesques brasiers qui sévissent dans le département, des centaines de personnes ont dû évacuer leur maison. Les forces de l'ordre ont mis en place des barrages routiers et des patrouilles. Les explications du commandant des opérations.
9: On assure déjà tout ce qui peut être convoyage de demandes particulières euh, donc avec autorisation donc, des pompiers hein, pour rentrer sur les zones dites dangereuses. Et ensuite, la situation générale, c'est de s'assurer, comme on a évacué ces lieux-là, qu'il n'y ait pas des pilleurs qui puissent rentrer et profiter d'une euh, situation qui leur, pourrait leur permettre une aubaine. Ceci dit, on a un, on a un maillage, un quadrillage qui est, euh, qui est complet. Les accès de la ville de Cazot et du, du secteur du camping sont, font l'objet d'une attention permanente, H24, Donc depuis le premier jour où c'est parti.
4: Une apocalypse de chaleur prévue aujourd'hui en France. 15 départements de l'Ouest sont placés en vigilance rouge canicule. Ces températures extrêmes perturbent le quotidien de tous, mais de bons gestes existent. Un médecin nous livre ses conseils. Écoutez.
3: Il faut se rafraîchir euh, régulièrement à la nuque, euh, les avant-bras. Et si on a l'occasion, euh, il faut prendre une douche euh, à température normale euh, plusieurs fois par jour. Euh, si on a la chance d'être à la plage, il faut éviter les bains de soleil euh, en, plein, en plein cagnard. Et puis, euh, si on est en ville, ce serait bien que les mers des grandes agglomérations, en attendant que les îlots de fraîcheur poussent euh, comme les arbres, ce serait bien qu'ils fassent des, des promotions sur les séances de cinéma, parce que les salles de cinéma sont climatisées. Et, et bien, euh, il faut aller dans un endroit frais euh, au moins deux heures,
4: euh, deux heures par jour, ou même plus, euh, si, si on peut. Le Royaume-Uni en alerte rouge pour chaleur extrême pour la première fois de son histoire. Les températures dépasseront parfois les 40 degrés comme à Londres. Dans ce pays, les infrastructures ne sont pas adaptées à de telles chaleurs. Les autorités ont prévenu que certaines routes pourraient fondre et que, et que des lignes de train pourraient être interrompues. En Ukraine, Volodymyr Zelensky, limoge deux hauts responsables, la procureure générale et le chef des services de sécurité. Certains de leurs subordonnés sont soupçonnés de trahison au profit des Russes. Dans le détail, les autorités ukrainiennes enquêtent sur plus de 650 cas de soupçons de trahison par des responsables locaux.
1: Merci Mathieu pour ce point sur l'information Mathilde Panot donc euh, qui aurait pu présenter ses excuses aujourd'hui qui aurait pu dire je suis allé trop loin euh, samedi dans mon tweet, on va le revoir il y a 80 ans, les collaborationnistes du régime de Vichy ont organisé la rafle du Veldive. ne pas oublier ses crimes aujourd'hui plus que jamais avec un président de la République qui euh, rend euh, honneur à Pétain et 89 députés du Rassemblement National, écoutez ce qu'elle a dit ce matin puisqu'elle persiste et signe et ensuite on en parle
13: mais le tweet est une manière à la fois évidemment de rendre hommage à ces personnes qui sont mortes parce que juives et le tweet est aussi une manière de lancer l'alerte sur le moment politique que nous vivons. Qu'est ce qui est factuellement et faux dans ce que j'ai écrit? Donc, oui, il y a un moment de commémoration et d'union sur la mémoire de ces personnes qui sont mortes parce que juives qui est extrêmement important, mais il y a aussi une question autour des responsabilités qui doit être posée, parce que si les responsabilités ne sont pas posées, alors nous pouvons reproduire des crimes abominables, et c'est ce sur quoi je lançais l'alerte à ce moment-là.
1: Je rappelle qu'elle est présidente du groupe La France Insoumise à l'Assemblée Nationale. Philippe Bilger, c'est ça La France Insoumise
2: Alors, il est trop facile de, de la vitupérer parce que, en réalité, les responsables sont ceux qui l'ont nommée à ce poste capital. D'abord, il y a un abandon permanent à l'outrance, comme si c'était déjà en soi une qualité. Deuxième élément, chez elle, je crois qu'il y a une, une maîtrise très médiocre du langage qui ne lui fait pas prendre conscience d'aberrations intellectuelles et politiques. Et troisième élément, il me semble, c'est une sorte d'entêtement dans, dans l'absurdité. Je veux dire, même si on n'aime pas Emmanuel Macron même si on déteste politiquement le Rassemblement national on ne peut pas considérer comme cohérent le lien qu'elle établit avec les horreurs du passé. Il y a quelque chose qui devrait faire réfléchir la France insoumise et notamment Jean-Luc Mélenchon qui oui. parle beaucoup de l'Assemblée nationale sans
3: y être. Jean-Luc Bonami. Alors moi j'ai beaucoup de choses à dire. La, la première chose euh, euh, moi je pense pas du tout que ce soit une erreur ou un dérapage oui. comme on dit aujourd'hui. Je pense que c'est totalement volontaire et assumé. Il y a une stratégie pour l'instant. Je ne sais pas si ça va durer 5 ans, mais il y a une stratégie pour l'instant de la part de la France insoumise, qui est une stratégie de ne pas encore pour le moment se normaliser, qui est Qu une vrai. stratégie d'obstruction, de provocation volontaire assumée et délibérée, d'outrance, euh, voilà, donc c'est la stratégie, c'est la stratégie de polémique permanente, c'est la stratégie, le but n'est pas la vérité historique, euh, voilà, non, non, c'est euh, une stratégie, voilà. ça c'est le premier point, et notamment pour maintenir un contact en fait avec les éléments les plus avancés de la mouvance LFI parce qu'ils pensent qu'il va y avoir une rentrée qui va être très dure et qu'une partie du match va se jouer dans la rue. Donc le but n'est pas de se normaliser pour LFI. Et, et ça, ça fait partie d'une stratégie
1: qui... – Quitte vont... à banaliser la rafle du Velde. Mais peu importe. – peu, peu, peu importe. C'est-à-dire qu'au lieu de sacraliser importe, les heures les plus sombres de no, notre histoire, on ne la pas y toucher, on s'en fiche. – Pour eux, ce n'est pas la question.
3: Deuxièmement, vous savez, alors je ne vais pas me prononcer sur le sujet, à tort ou à raison et les filles ont été accusées de euh, complaisance envers euh, l'antisémitisme, hein, par rapport à Jérémy Corbyn, par rapport euh, à, aux islamistes. Je ne vais pas me prononcer sur le, sur le fond de ce sujet. Mais ce qui est sûr, c'est qu'ils ont été accusés, à tort ou à raison. Et donc là, évidemment, même si c'est de manière complètement grotesque, aberrante, euh, erronée historiquement, le but, c'est de renvoyer la balle en disant « Ah mais nous, on y est pour rien. Euh, les antisémites, c'est le RN, c'est éventuellement le président de la République qui est... » soi disant, selon Mme Panot réhabilite Pétain, mais euh, donc ça, c'est une manière de renvoyer la balle, même enfin, si Pardonnez-moi,
1: mais ce tweet oui peut être considéré comme une, je le disais, banalisation de la rafle du ah Bédif, bah, et par certains éditorialistes de dire, mais attendez, euh, ça, c'est euh, l'antisionisme moderne. Oui, à dire que mais de dire en
3: tout cas euh, d'essayer de brouiller les cartes en disant mmh. ah mais regardez c'est vous euh, les antisémites et enfin dernier point en ce qui concerne euh, le, euh, le maréchal Pétain, Pétain. lui-même dont tout le monde sait qu'il a été euh, un traître à la France à partir de 1940 qui a été reconnu coupable, condamné euh, pour ça, euh, il faut bien séparer et c'est ce que fait Emmanuel Macron il fait en novembre 2018 le vainqueur de la première guerre mondiale auquel le général de Gaulle rendait hommage alors qu'il l'avait condamné. Combattu sur la période 40-45, auquel François Mitterrand, qui est le mentor politique Exactement. de Jean-Luc Mélenchon, rendait hommage en tant que vainqueur de la Première Guerre mondiale. Et euh, il y a une continuité, qu ce qu'est ce qu'a dit Emmanuel Macron, qui a toujours fait le distinguo entre les deux, qui est un distinguo très simple, et que volontairement Madame Panot fin de ne pas voir.
1: Oui, c François Calfon et je rappelle que vous êtes membre du Bureau national bon, moi, du Parti socialiste d abord, d abord, et que le PS, pardonnez-moi, pour euh, mais vous bien de, le PS c'est allié avec la France insoumise pour les voilà. législatives. Mais c'est
8: fini là Non, mais c'est pas tout à fait fini malheureusement. Après, dans les raisons, moi je suis tout à fait d'accord avec ce que vous avez dit et j'irai plus loin. Pourquoi il cherche la confrontation Il faut être dans le cerveau de Jean-Luc Mélenchon qui est parti se ressourcer au Mexique et dans les démocraties bolivariennes, néo-bolivariennes, parce que euh, on y croit, ou on n'y croit pas. Mais Jean-Luc Mélenchon souhaite qu'on retourne aux urnes hein, euh, Et il utilise cette outrance verbale pour adosser, accoler ses alliés de circonstance, et j'ai envie de dire un peu de force, oui. euh, c'est-à-dire les socialistes et les verts, à sa radicalité. C'est-à-dire que euh, les, les députés socialistes élus dans cette alliance, hein, les malgré nous de cette élection, ne souhaitent pas forcément retourner devant les urnes. Jean-Luc Mélenchon, c'est un peu différent. C'est-à-dire que, alors ça peut paraître bizarre, mais euh, au début de cette élection présidentielle, il était compté entre 8 et 10%. Et il finit à plus de 20%. Et donc il se dit que dans une situation qu'il considère comme pré-révolutionnaire, c'est son logiciel, il faut antagoniser, confronter euh, systématiquement pour gagner la une, pour gagner le match et écraser le match à gauche et occuper, c'est ce qu'il fait ce matin, occuper l'espace politique. D'ailleurs, est-ce que c'est un dérapage ou non Je lisais un tweet de Jean-Luc Mélenchon qui est plus subtil que celui de Mme Panot, ça c'est vrai, mais qui va exactement dans le même sens. Alors, bien évidemment, et ça a été dit euh, tout à l'heure, euh, Mme Panot, son tweet, il est vraiment, on pourrait en faire un exégèse pendant des heures. Le mot juif n'est même pas prononcé. Hein. C'est tout à fait incroyable. Euh, au moment d'une commémoration, ça, Jean-Luc Mélenchon le fait aussi, on crée une polémique, parce que cette commémoration, finalement, euh, peut leur poser euh, quelconque problème. Et on parle de la commémoration et, même. Absolument. Euh, et donc, on se retrouve finalement à euh, relativiser tout ça et à attirer l'attention sur Jean-Luc
1: Mélenchon. Euh, Écoutons votre ouais. premier secrétaire, Olivier Faure, eh ben, la réaction ce matin. On va voir si vous êtes d'accord avec très lui. J'en suis très heureux. Écoutons-le. Parce Fort. que
7: ces événements sont une blessure dans notre histoire il suppose que ce jour-là, le jour où on commémore cet anniversaire, eh bien, euh, on s'abstienne de toute euh, formule qui peut prêter à polémique. Et donc, je regrette effectivement que ces mots aient été prononcés ce jour-là, même si euh, je vois qu'on s'acharne sur Mathilde Panot. Moi, je souhaite qu'on évite aussi toute forme de confusionnisme. Je me bats euh, avec la NUPES, justement, pour éviter cette espèce de... De grands amalgames permanents entre les uns et les autres. Et donc, justement, quand la confusion existe partout, notre devoir est de qu'il y ait moins de confusion. Et donc, je ne veux pas laisser penser, je finis ma phrase, oui. la pardon, mais je ne veux pas laisser penser, effectivement, que Pétain et Macron, c'est la même chose. Quand
1: même. Mais heureusement qu'il le dit à la fin oui, oui, oui. parce que le même enfin, il dit si j'ai peur la confusion. Non, mais peu il faut être clair mais, soit, soit c'est une mais, honte attendez. elle doit s'excuser voire elle doit il y, 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 ouais. y en a qui ouais. demandent sa démission alors la lâcheté, je laisse bon. ça à d'autres mais oui. il, bah, il, oui, il mais est clair
8: que vous avez senti en dommage averti que vous êtes qu – Qui a une sorte de gêne. Hein, – euh,
1: De gêne de quoi ?–
8: De monsieur Fort.
1: – Mais de gêne de dire la vérité, que c'est une honte, que bah, c'est un scandale, et es c'est ça qu'il faudrait entendre. – Alors, et,
8: et la question, c'est l'explication du pourquoi. C'est-à-dire que cette opération d'antagonisation sur tous les sujets de monsieur Mélenchon, eh bien, euh, de créer euh, autour de lui une hégémonie intellectuelle et politique autour de la gauche. Moi, je pense enfin, que vous, là,
1: là, là, on est dans la, dans la technico-technique. C'est pas pour la être, technique, pour oui, la pour clair, c'est C'est peut-être vrai, mais pour être clair, c'est de dire qu'est-ce qu qu'on qu fait. Est-ce est qu'aujourd'hui, on, on pense, les prochaines semaines, les prochains mois, on travaille, on collabore avec des gens comme Mathilde Panot lorsqu'on est du Parti Socialiste Ou est-ce qu'on se met à l'écart Je sais que vous, vous êtes contre. Mais excusez-moi, Olivier Faure, il va travailler avec eux. Il va travailler. Il y avait que les gens. Les, enfin, les il est pour, il a mis.
9: Allez-y, la, minute. Minute. Allez la il a quoi aussi ça. Ben, Il me semble, là, pour continuer la discussion, c'est que justement, Olivier Faure, il est embêté, mais c'est trop tard. Il est dans la NAS. Il est dans la NAS NUPES. et là mais le courage de dire attendez, là, on est en train de partir non. en vrille,
1: je me mets à l'écart. Pourquoi parce que,
9: si demain, parce que si demain, il y a une dissolution, et c'est l'épée de Damoclès qui va peser pendant 5 ans, pendant tout ce quinquennat. Si demain, il y a une dissolution, euh, l'éclatement de la NUPES ne permettra pas à ces gens-là de revenir à l'Assemblée nationale. Mmh. Donc ils sont dans une position très inconfortable où euh, il, est, il essaye de dire quelque chose, mais en même temps il ne peut pas complètement condamner, parce que s'il fait ça, il fait péter la NUPES, et s'il fait péter la NUPES, demain Emmanuel Macron, ça sera un bon moment s'il si y a un peu plus de contexte pour dissoudre. Et s'il n'y a pas de NUPES, il y aura moitié moins de députés de gauche, gauche, gauche je me Et c'est pour ça, si aujourd'hui, deux... il est
2: assez embêté aujourd'hui si nos deux amis en face, là, euh, n'en oblissent pas des aberrations intellectuelles. Je veux dire, non, mais je veux dire... Non, mais ah, je je dire euh, oui, mais c'est oui, peut-être un peu Bigère. facile de voir des dessins dans ce qui est peut-être tout simplement une absurdité intellectuelle. Mais il peut y avoir les... Non,
8: mais ce qui a été dit, c'est qu'il y avait... C'est mais... peut-être absurde intellectuellement, non, mais on, oui. comme c'est une bonne conversation avec des intellectuels. Mais malgré tout, ça existe. C est... Il oui, est mais... absurde pour Jean-Luc Mélenchon de penser qu'il sera Premier ministre. Oui, mais il mais le pense. Vous... Et donc, quand on regarde la cohérence de leurs interventions à l'ensemble des parlementaires à la FI, il n'y en a pas un qui exprime, ne serait-ce qu'un regret, on se dit que cette absurdité qui est, qui est juste, que vous dites... Et malgré
1: tout, leur ligne stratégique. Mais attendez, Philippe, oui, mais... votre aberra aberration dont vous parlez, elle est réfléchie ou pas Mais bien sûr. Mais justement, Parce que euh... ça change tout. Hein oui, C'est-à-dire mais... que là, si vous faites de. Et je me répète, si vous faites de la rafle du Valdiv, sorte de. Non pas d'un fait anecdotique, loin de là, mais si vous banalisez au lieu de sacraliser, et que dans un même tweet, vous comparez euh, le, le, la rafle du Veldiv euh, pétain que vous mettez dans, la même, euh, dans, dans le même chapeau, en quelque sorte, euh, et avec le Rassemblement National et Emmanuel Macron, c'est que, finalement, la rafle du Veldiv n'est pas grand-chose pour vous. Mais vous avez raison, Elliot.
2: J'admettrais plus volontiers que ce soit un dessin réfléchi si euh, le paroxysme de l'absurdité ne rendait pas assimilable par le commun des citoyens, une telle outrance. Mais c'est inconcevable. Donc je me demande si ça n'est pas totalement
1: contre-productif. On va écouter Olivier Véran gauche. à présent. C'était ouais. ce matin le porte-parole du gouvernement sur Mathilde Panot. Et déjà sur la polistu, il avait été... Ah ben bah, c'était déjà une première étape. Ouais. Il n'y a pas eu 50 députés. Et ça va continuer. Et la polistu, c'était avant les ça le premier tour des législatives. Ça, ça va continuer. Oui. Va continuer. Euh, Olivier Véran sur Mathilde Panot.
10: Mathilde Panot, la, la présidente du groupe Insoumis... Euh... Elle est dans l'agressivité permanente. Euh, elle vous parle pas, elle vous engueule, euh, elle écrit pas, elle, elle offense. Ce, ce tweet est extrêmement cynique. Il n'y a pas une fois le mot juif, il n'y a pas une fois le mot antisémitisme. Manipulé. Euh, ou vouloir tenter de manipuler quelque chose comme la rafle du Valdivre, alors même que le président, en même temps, vous l'avez dit, était en train d'inaugurer, dans l'ancienne gare de Pithiviers, un nouveau lieu de commémoration de ce drame humain insupportable qui s'est passé. Il faut éviter de franchir le point Godwin à chaque fois qu'on tweet, sinon on prend un pseudonyme. Et il faut essayer d'apaiser le débat en politique.
1: Et on va écouter Bruno Le Maire également, qui a réagi beaucoup de réactions politiques ce matin, à propos de Mathilde Panot.
5: J'ai vécu très mal le tweet de Mathilde Panot. Parce qu'elle joue avec ce avec quoi on ne devrait jamais jouer. La douleur des mémoires. Jouer avec ça, c'est sortir du champ de la politique. C'est sortir du champ de la démocratie. Et j'espère que Mathilde Panot saura revenir sur ses propos. C'est la politique de la France insoumise. Le bruit de la fureur en permanence. Le mensonge. La manipulation. Les excès. Et ce tweet est finalement dans le droit fil
8: de ce jeu du bruit de la fureur. Mais la France a besoin de tout, sauf de bruit et de fureur. Elle a besoin de calme, elle a besoin d'apaisement, et elle a besoin de raison.
1: Alors, Alors
3: j'ai deux remarques, moi j'ai... C'est un peu curieux parce que j'étais tout à fait d'accord sur le fond. J'étais bien sur le fond avec ce que vient de dire Olivier Véran. Et j'étais bien d'accord avec ce qu'il disait. Il disait il ne faut pas tout le temps euh, franchir le point Godwin, euh, taxer ses adversaires de, de fascistes. Et j'étais tout à fait d'accord avec lui. Et il y a quand même quelque chose qui me surprend un peu. C'est que le, le, la tendance politique à laquelle il appartient a passé des années et des années à traiter ses adversaires, ses adversaires du Rassemblement national, ses adversaires zémouriens, ses adversaires insoumis et mélenchonistes, à dire que c'était de dangereux populistes qui nous rappelaient les heures sombres de notre histoire. Donc c'est eux qui ont un peu ouvert la boîte de, leur pa de Pandore en taxant systématiquement leurs adversaires, à commencer par Marine Le Pen, ou si eric Zemmour ou Jean-Luc Mélenchon, de euh, fascistes. Et maintenant, évidemment, ils se prennent, alors de manière tout à fait scandaleuse et, et abjecte moralement, forme de retour du bâton. Mm -hmm. Mais ils ont un peu ouvert cette boîte de Pandore. Et euh, deuxièmement, je vais aller très vite, mais j'aimerais faire un peu de, de psychanalyse, la psychanalyse de Jean-Luc Mélenchon. Jean euh... voilà, – C'est que <rire> Jean-Luc Jean Mélenchon, il a passé euh, 30 ans de sa vie au Parti Socialiste. Il était sénateur socialiste. François Mitterrand, comme il l'a fait avec euh, beaucoup de gens, lui a fait croire, lui a dit que c'était lui le meilleur, comme il l'a dit à des dizaines de gens. Ensuite, euh, Jean-Luc Mélenchon s'est senti humilié en 1997 par François Hollande et n'a pas eu le poste ministériel qu'il espérait. En 2008, juste avant de quitter ouais. le, le Parti Socialiste, je me souviens très bien quand le président du Conseil Régional de Franche-Comté, Monsieur Forny, est mort. Tous les cadres du Parti Socialiste sont venus. Ils étaient à la cérémonie. Jean-Luc Mélenchon est venu. Il était à l'autre bout de l'église, complètement séparé d'eux. L'obsession de Jean-Luc Mélenchon, c'est de se venger du Parti Socialiste, monsieur, monsieur. de leur tordre le bras pour des raisons même psychologiques, euh, viscérales, et de les humilier, de leur faire avaler les pilules les plus amères oui, possibles. Fort, il et il y a une forme de jouissance, vraiment, à tordre le bras. Les socialistes
1: à, oui, alors, pas à tous en même temps, s'il vous plaît. Sûr, pas pas tous en même temps, François Paradoxalement,
2: je ne voudrais pas
8: parler du Parti Socialiste, mais euh, quand même, regardez Et comment l'actualité okay. fonctionne, c'est assez triste. Moi, j'aurais pu parler ce matin de la façon dont le président de la République, c'est rare que j'en dise du bien, euh, a été à la hauteur de l'histoire dans son discours de Pithiviers. Et, et vous voyez, ce matin, on ne parle pas du discours de Pithiviers, On ne parle pas de ce qui fédère la France dans un président de la République qui a ce sujet dans son rôle. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, ça a été dit en aparté, mais je crois qu'on peut le développer, c'est que... Euh, M. Mélenchon est convaincu qu'il faut faire tourner l'histoire euh, politique et l'actualité politique autour de lui. En réalité, Madame Panot, M. Mélenchon, M. Coquerel, euh, toutes les outrances de la France insoumise... Construisent l'autoroute vers le RN. On... Et c'est ce qui est en train de se passer. C'est-à-dire que les Français préféreront une outrance contenue et polie plutôt que cette espèce de cirque et de barnum permanent. En que nous là, en que là, en que on évoquera d'ailleurs Mathilde
1: Panot dans cette émission puisqu'elle a réagi également sur l'affaire Cocade. Vous allez voir ce qu'elle a dit. Philippe. Juste
9: un tout petit mot si vous me permettez. Je n'étais pas tout à fait d'accord avec la, la journaliste de Jean-Louis parce que. Euh, qui est effectivement un, un petit sentiment de jouissance. Aujourd'hui, la vengeance de, de Mélenchon, elle est énorme. c'est Il tient le Parti de la dans sa nasse, alors qu'avant, il était minuscule. Moi, je pense qu'à un moment, il faut aussi parler de politique politique. C'est Jean-Luc Mélenchon, s'il a fondé son parti politique, il l'a aussi fondé sur un créneau, sur un clivage politique bien particulier et qui est au départ... la pas la trahison, en tout cas, si le revirement du Parti socialiste par rapport à ce qu'il était auparavant, et en particulier la ligne de Mélenchon, c'est une ligne de rupture vis-à-vis du libre-échange, vis-à-vis du libéralisme, là où beaucoup d'électeurs de gauche, socialistes notamment, n'ont pas supporté les trahisons du début des années 80. Souvenez-vous, moi, j'étais pas né, mais en particulier les ruptures de 82 et 83, les tournants de la rigueur. Donc ça, en l'occurrence, c'est une ligne idéologique que porte Jean-Luc Mélenchon. Mais auquel il a participé pendant les éléments textuels? Par rapport à ce a parlé. Oui, oui. Et d'ailleurs, vous faites bien de remarquer qu'il a été sénateur socialiste. Et Sénateur socialiste, c'est pas rien. Donc, mais néanmoins, temps. il n'y a pas uniquement des questions psychologiques. Il y a aussi des questions de clivage politique. Et aujourd'hui, je pense que le PS le paye aussi. Il paye, à mon avis, beaucoup de trahisons sous François Hollande. Mon ennemi, c'est la finance. Ça, a, ça a fini par accoucher quand même d'Emmanuel Macron cette histoire. Et aussi, pardonnez-moi, aussi l'évolution sociologique de la gauche. Oui, D'accord. Aussi, enfin, oui. Que je, mais suis mais, je sais, mais je voulais juste rajouter en vous disant qu'à mon avis, le facteur psychologique, bon, il jouit peut-être un petit peu de ce qui se passe certainement, mais le, le moteur de tout ça, pardon, j'en reviens toujours là, c'est la question idéologique, c'est la rupture par rapport au libre-échange, enfin, là où, où le parti est, vous... est devenu social-libéral.
1: On social -libéral. va ah, écouter moi, Nicolas Dupont-Aignan, ah, oui, vous vous toujours peur. sur Mathilde Panot, restons sur Mathilde Panot et la déclaration de Mathilde Panot, euh, on écoutera de Nicolas Dupont-Aignan dans, dans, dans un instant, mais là... La question qu'on se pose, c'est jusqu'où vont-ils aller Dans l'outrance Très euh, très, très, loin. très loin. Ils vont passer très quoi bah, Plus loin que ça, vous n'avez encore rien vu, Elliot
3: C'est le début. Oh, que, ce n'est que le gens. début. Je vous donne un exemple. Ils ne s'arrêteront que s'ils la La ligne, c'est la ce loi. Par exemple, est-ce que
1: cette déclaration, elle peut. Je sais que certains députés du Rassemblement national veulent porter plainte. Est-ce qu'une plainte est légitime pour diffamation Qu'est-ce euh, qu que vous en pensez, Philippe Bilger
2: ah, lui, et... Il n'est pas incouvable oui, que ça, sur le plan du droit de la presse, qui aujourd'hui dans mon esprit est un peu éloigné, mais on pourrait tenter une procédure oui, oui, non, parce qu'il y a clairement une relation plus que mais, délétère mais, entre mais, les mais, horreurs mais, et le rassemblement national. Mais, alors alors
3: moi, moi, mais je pense que le mieux à faire, en fait, le mieux stratégiquement, c'est de ne pas oui, non, en parler. Le moyen de les neutraliser, ça ne ne pas,
1: pas rajouter ça, de ça, la politique. Mais le porte-parole du gouvernement, pardonnez-moi, euh, euh, Jean-Louis mais le porte-parole, j'ai une mouche qui mais c'est apporter de l'eau la parole du gouvernement qui réagit ce matin. Oui. Le euh, mais ce ministre sont les de l'économie qui réagit oui. ce matin. On est obligé de le traiter. — Ah mais que nous, on
3: soit obligés d'en traiter. Oui, mais le fait que le gouvernement y réponde, c'est déjà, à mon sens, si vous voulez neutraliser ces outrances, la meilleure technique, c'est la différence. — Je rappelle qu'il
1: y a euh, deux semaines, hein, euh, Mathilde Panot euh, parlait d'Elisabeth de Borne comme une rescapée. Hein. Euh, en connaissant l'histoire. Oui, non, got... mais alors maintenant, excusez-moi, si, ouais. après ce tweet-là, moi je pensais à la maladresse ou, ou euh, qu'elle n'avait qu pas, pas fait ouais. le lien. Après ce tweet-là, permettez-moi d'en douter. Vous croyez... Il... Non, mais j'en doute. Là. J'en doute.
2: J'avais dit. Euh, oui, bon, je sais, mais, mais après ce tweet-là. Qu'elle n'avait pas été totalement de
1: mauvais et, cœur. Et, et, là, et là, Alors, après ce tweet-là. Mais non, mais après ce tweet-là. Excusez-moi, il y a des
8: C'est pas aussi simple qu'une qu affaire de conviction. Par contre, est-ce que la France insoumise, structurellement, euh, flirte avec un certain nombre d'électorats et notamment des électorats qui pensent qu'il y a une concurrence mémorielle. C'est-à-dire qu'on en fait trop, en clair, mm -hmm. sur les juifs et pas assez sur la situation de souffrance qui est réelle des musulmans. Est-ce qu'il n'y a pas une manière quand euh, Mme Simonet s'affiche avec M. Corbyn, Mme Simonet, je la connais depuis 30 ans, elle a une certaine expérience politique d'envoyer des inframessages. Est-ce à dire que Mme Panot ou Mme Simonet sont antisémites Ni je le pense, ni je le crois. Est-ce à dire qu'il y a une espèce de, de récit euh, complotiste Parce que quand, quand vous êtes contre tout le monde et que quelque part euh, ces mémoires sont entravées par euh, la pensée profonde du président de la République, vous êtes dans un récit complotiste, bien sûr que euh, LFI, mais j'allais dire comme d'autres, Monsieur Zemmour, à sa façon, euh, en son temps, assume un discours euh, qui est un discours orthogonal à la pensée dominante. Et je crois que c'est un je peu je ce qui sais. se passe. Je, je en vois tout pas cas,
1: le, le lien qu'il qu y a, et je préférais qu'on reste sur euh, Mathieu bah, Le lien, il a
3: bien compris qu'il y a une
8: de pensée dominante, ouais. et que, que ceux qui euh, occupent la une des médias, on vient de le démontrer ce matin, c'est pas ceux qui ont un discours raisonnable, c'est ceux qui disent, bah, tout le monde pense blanc, et bien, moi, je pose un pavé dans la marche, je pense noir.
1: La publicité, on revient dans, dans un instant, toujours avec la même équipe, et on va parler de ce qui bon. s'est passé ce week-end à Angers, qui est terrifiant, euh, puisque euh, un ressortissant soudanais euh, bénéficiant d'un statut de réfugié politique a tué trois personnes, dont un mineur d'à peine 16 ans. On va essayer de comprendre si ce drame aurait pu, aurait dû être évité. La pub. La suite de l'heure des pros, et je le dis aux téléspectateurs, hein, l'heure des pros se poursuit jusqu'à 11h cet été. Donc on reste, on joue les ce prolongations. C'est ah bah écoutez, C'est le plaisir est partagé. Philippe Bilger, Pierre Gentil et François Calfon, Jean-Loup, Bonami On va parler d'Angers dans un instant, ce qui s'est passé ce week-end, mais avant cela, vous entendrez Mathilde Panot, la présidente du groupe LFI à l'Assemblée nationale, qui réagit après l'affaire Eric Coquerel. Qui est, vous savez qu'il y a une enquête qui est ouverte pour agression et harcèlement sexuel. Mais d'abord... Le point sur l'information avec Mathieu Rio. Rebonjour Mathieu.
4: C'est le point culminant de la canicule en France. La moyenne nationale des températures est de 37 degrés. 15 départements de l'Ouest sont en vigilance rouge, 51 en vigilance orange. Météo France anticipe l'une des journées les plus chaudes jamais enregistrées dans le pays. Face à l'inflation galopante, le projet de loi sur le pouvoir d'achat arrive aujourd'hui dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale. Dans l'opposition, le Rassemblement national mené par Marine Le Pen a déjà prévu de soutenir ce texte décrit comme urgent. Certains NUPES considèrent que ces mesures sont mieux que rien, je cite, et la droite promet d'être exigeante sur le financement. Face à la guerre en Ukraine, le géant de l'habillement H&M a annoncé ce matin qu'il allait se désengager progressivement de la Russie. Après mieux réflexion, nous voyons qu'il est impossible de continuer notre activité en Russie compte tenu de la situation. C'est ce qu'a déclaré la directrice générale du groupe. H&M avait déjà suspendu ses ventes depuis le mois de mars. Voilà pour le
1: point sur l'information. On a entendu euh, Mathilde Panot qui ne s'excuse absolument pas après son tweet odieux euh, sur euh, la rafle du Valdiv et puis euh, le parallèle qu'elle a pu faire. Ah, ce qui avec, confirme euh, un peu nos analyses. Oui, ben, ça confirme. bien sûr que ça confirme, mais euh, j'ai toujours dit que vous aviez des bonnes analyses. Et vous la étiez bêtise charole. est entêtée ah. aussi. Oui, mais vous, vous parlez d'aberration, de, de bêtise. Euh, moi, je pense qu'il y a un fond euh, idéologique qui est bien plus dangereux que la bêtise et euh, l'absurdité du côté du de Mathilde on croire
2: toi. toujours à un défunt politique. Bon,
1: écoutez, euh, une dernière fois, Mathilde Panot, mais cette fois-ci sur l'affaire Éric Coquerel. Je rappelle que la semaine dernière, une enquête a été euh, ouverte contre Éric Coquerel pour agression et harcèlement sexuel. Euh, je rappelle que la ligne de euh, la France insoumise, c'est de dire euh, s'il si y a... Euh, pour Gérald Darmanin, c'était euh, effectivement de lui dire qu'il doit démissionner. Pour Damien Abad, et il fallait démissionner parce que ces mêmes personnes étaient visées pour euh, agression sexuelle et, et même viol. Et bien, pour Éric Coquerel, ce n'est pas du tout le cas. Ce pas la, il n'applique pas la même doctrine. Écoutez, Mathilde Panot, ce qui est assez intéressant, c'est que Sandrine Rousseau, elle, disait « Éric Coquerel, qui est président de la commission des finances, doit se mettre à l'écart le temps de l'enquête. » Voilà ce que pense euh, Mme Panot. Il
13: n'y aura pas de, de mise en retrait d'Eric Coquerel parce que qu'il n'y a aucun élément nouveau. Je vous explique. Lorsqu'il y a une plainte, et c'est heureux sur des questions de harcèlement, sur euh, de violence parfois. Lorsqu'il y a une plainte, il y a euh, une, un ordre qui a été donné au parquet d'ouvrir très rapidement des enquêtes. Et je crois que c'est heureux d'ouvrir ces enquêtes-là pour euh, aller vite sur sur des enquêtes qui, qui concernent euh, le sujet euh, des femmes. Donc, il était logique qu'à partir du moment où une plainte était déposée le lundi, l'ouverture d'enquête suivait logiquement euh, cette plainte. Donc, il n'y a aucun élément nouveau quest
9: ce tapis. que vous en pensez. Ah là, là, ils se sont pris les pieds dans le tapis concrètement. C'est-à-dire que là, logiquement, Eric Coquerel devrait démissionner. C'est pas non, mais... là, c'est en fonction de la, envie de dire, la jurisprudence LFI. Enfin, je veux dire, ils ont quand même tapé pendant des semaines et des semaines sur un certain Yamabate qui est parti. Alors, certes, c'est quand même une autre affaire, mais le principe est là. C'est à partir du moment où vous êtes accusé, à partir du moment où on considère que la parole des femmes, comme ils disent, compte. Bah, là, il y a une plainte qui est déposée. Il y a une plainte. On n'en est pas juste à des déclarations. Il y, y a une semaine, il disait il n'y a pas de plainte. Là, maintenant, il y a une plainte. Il y a une plainte pour harcèlement sexuel. Euh, et, euh, et quoi d'autre euh, Agression position. et harcèlement. Et, harcèlement, et, harcèlement. Et, agression et harcèlement sexuel. Donc, si vous voulez, euh, là, ils sont les pieds dans le tapis avec non, leur oui. jurisprudence. Et ils se substituent, ça qui est intéressant, est à la justice française. Avec cette française. Fameuse commission. Mais, Mais alors,
1: je, ça n'était pas, pas, pas dans le son. Et je, je, je vais demander à ce que ça soit vérifié. Mais elle aurait dit également un peu plus tard, Mathilde Panot ce qu'on reproche à Eric Coquerel, c'est d'avoir danser un rock et qui lui ait touché les fesses. Voilà Mais comment là, justifie ça. – Pardon, alors,
8: puisque ça a été déjà dit pour partie, traitons tous les aspects de... De, comment dire, de, de, de la vision du monde de LFI. Là, déjà, il n'y a pas de justice puisqu'un ordre a été donné, comprendre un ordre politique a été donné de euh, poursuivre. Elle a dit ça, là, dans la dans la formule. Mmh. Il est poursuivi puisqu'un ordre a été donné de le poursuivre. Donc, ça veut dire qu'il n'y a plus de justice, il n'y a plus qu'un pouvoir qui, n'est-ce pas, manipule absolument tout et, et qui fonctionne ainsi. Deuxième chose, dans le deux poids, deux mesures, parce que c'est ce qui est dénoncé dans le monde parallèle de LFI, c'est que, souvenez-vous que sur l'affaire Bouaf Hein, oui. Il n'y a pas eu de débat contradictoire dans cette commission théodule des violences faites aux femmes. Il a été démis de ses fonctions euh, par euh, Jean-Luc Mélenchon lui-même sans qu'il ait pu se défendre, sans que ces gens euh, aient oui. pratiqué un article 40, c'est-à-dire une transmission au parquet euh, de la dite affaire. Donc il y a bien deux poids, deux mesures. Et je traduis comme M. Boeuf le dit lui-même. J'en fais pas un homme digne de confiance. Mais il dit, moi, le beurre de quartier, en gros, c'est ce qu'il dit, hein, euh, j'ai servi à rabattre les voix et quand je n'ai plus servi, parce qu'il y avait une polémique, boaf notamment sur son, son supposé comportement sexuel, l'homme a trop servi, on le débranche. Là, M. Coquerel, c'est le patron du parti de gauche. Dans leur vision trotskiste du monde, le parti de gauche est le parti cœur de LFI qui n'est pas un parti en réalité, qui est une espèce de, de nébuleuse sur Internet dans lequel il n'y a aucun fonctionnement démocratique. Mais ce parti de gauche qui est le parti cœur euh, de ce fonctionnement un peu trotskiste, euh, évidemment que M. Coquerel, euh, qui a été défendu dans la minute, euh, par Jean-Luc Mélenchon, par une série de quatre tweets euh, et le cœur du système et au cœur du système dans une vision de militantisme révolutionnaire par rapport à une justice bourgeoise aux ordres, ça a été dit, aux ordres euh, Eh bien il y a des raisons que la euh, morale révolutionnaire Léon Trotsky avait publié un petit ouvrage qui disait « Leur morale est la nôtre mmh. ». Dans la leur de morale, M. Coquerel est un militant révolutionnaire. Il se doit donc d'être euh, défendu quant à la plaignante. Philippe. Elle a été, on a dit il faut écouter la parole des femmes, elle a été, j'en je, termine là, mais c'est important, elle a été stigmatisée par des hordes de trolls LFI qui ont dit qu'elle était folle, manipulée par la grande bourgeoisie, euh, tantôt,
1: mmh. par les uns mais et les autres. C'est la, la doctrine du « faites ce que je dis, mais faites pas ce que je fais ». Et
2: c'est d'autant plus choquant qu'à l'encontre de Damien Abad, celui-ci avait bénéficié d'un classement sans suite. Donc il y avait quelque chose qui permettait éventuellement de ne pas se mêler de son affaire. Et le gouvernement, évidemment, a cédé. Deuxième élément, moi, je peux comprendre que les filles trouve que ce qui est reproché à Éric Coquerel soit dérisoire d'une certaine manière si ça s'arrête à cette danse où à un moment donné il pose les mains sur le séant de cette femme qui dépose plainte. Mais vous avez raison François Calfons, je crois qu'ils ont du mal mais... à, à laisser sur le bord du chemin, même s'ils devraient le faire, Quelqu'un qui est de toute manière protégé par une immunité révolutionnaire. Mais Pardon, Philippe finalement. Bilger, pardonnez-moi, la
1: France insoumise et euh, les associations féministes luttent justement contre ce genre d'actes. Ah Donc oui. pour Eric Coquerel, c'est pas grave, c'est qu'une main aux fesses lors d'une danse, mais pour les autres, c'est une agression sexuelle. Et surtout, excusez-moi, moi je
2: comprends plus rien. Et surtout, comprends... Elliot, ils ne veulent même pas attendre. Il y a une enquête, quoi. On verra bien. Ce ils ont donne.
1: déjà enquêté. Leur commission, elle est plus importante ah bah, bah, peut-être que euh, bah, bah, l'enquête si, de Gilles. Non, je non suis, mais moi je, je suis à Paris. Tiens gentil, je fais un pari juste à mon ensuite,
9: avis. À mon avis, haut. si il n'avait pas été, parce que le vrai sujet, c'est qu'il est président de la commission des finances. C'est pas juste qu'il dirige le parti de gauche. À mon avis, moi j'aimais l'hypothèse que si il n'était pas président de la commission des finances et et si la réélection d'un autre président de la commission des finances n'était pas assurée, aussi assurée pour LFI Nupes. Je pense qu'il n'y aurait pas autant de serrage de coude euh, comme on assiste aujourd'hui et leur principe ne serait pas aussi tordu. Parce mmh. que c'est ça l'enjeu. Si demain Eric Coquerel démissionne, Eric Coquerel l'emporterait d'une voix. 21 voix je crois oui. 21 voix pour Coquerel et enfin non 20 voix et de l'autre côté il y avait 21 bon. voix qui pouvaient faire la majorité pas... donc moi je pense que s'il si était président de la commission des finances euh, les choses ne se dérouleraient pas comme ça on sûr. ne le soutiendrait pas autant mais c'est intéressant de voir comme quoi leur principe que je désapprouve pour moi c'est la justice qui doit s'appliquer ici et la seule justice c'est la justice française mm -hmm. pas la justice à eux de leur parti politique avec leur, leur petite position leurs petits arrangements. la géométrie bah, variable si, ah, pas, ça, si ils n'avaient pas lancé leur, euh, leur propre doctrine ben bah voilà ils ne seraient pas euh, les pieds dans le tapis
1: C'est Arrosé. Écoutez, voilà ce qu'on pouvait dire sur euh, l'affaire Éric Coquerel. Euh, cet après-midi, je le dis, le projet de loi sur le pouvoir d'achat va être débattu à l'Assemblée nationale. On imagine dans quelle ambiance, après les tweets de Mathilde Panot et ensuite l'affaire Éric euh, Coquerel. Mais venons-en à ce qui s'est passé à Angers ce week-end. Et euh, euh, cette horreur, puisque un ressortissant... Euh, information terrifiantes, puisqu'un ressortissant soudanais, bénéficiant d'un statut de réfugié politique, a tué trois personnes, dont un mineur d'à peine 16 ans. Le meurtrier présumé a été mis en examen pour meurtre aggravé. On va revenir sur les faits avec Yann Efflet et euh, on va se demander si ce drame aurait dû, aurait pu être, euh, être évité. Vous voyez le sujet de Yann Efflet.
12: Sur cette vidéo amateur, l'agresseur interpellé par des Lâche témoins. Couteau, Il est presque 3h du matin, samedi.
4: Lâche le couteau, viens Lâche le couteau, viens Viens On a vu, hein Putain, il a planté
12: Trois jeunes hommes de 16, 18 et 20 ans viennent alors d'être tués d'un coup de couteau au thorax. Le suspect est âgé de 32 ans. Originaire du Soudan, il réside en France en situation régulière. Il a obtenu le statut de réfugié politique. Interpellé par des policiers municipaux dans la nuit, il a d'abord été hospitalisé, puis placé en garde à vue. Une rixe aurait éclaté vers 1h du matin au centre-ville d'Angers. La police est appelée une première fois. Des jeunes filles sont alors importunées par le suspect. Celui-ci n'est plus sur place lorsque la police intervient. Il revient plus tard, mais il était conduit par des membres du groupe. Il revient alors une troisième fois, avec un couteau sur l'esplanade cœur de Maine, où il va tuer les trois jeunes. Les forces de l'ordre constatent une foule importante, parfois agressive. Au total, 23 personnes ont été accueillies au CHU d'Angers samedi.
1: Philippe Bilger, quel regard vous portez sur ce drame Est-ce que, euh, justement, il aurait dû et pu être évité euh, Il
2: aurait dû être évité, mais, euh, comment dirais-je, euh, lors de la pause, j'indiquais que, euh, malgré l'horreur de ce qui s'est produit à Angers, j'ai tendance, chaque jour, à économiser mon indignation, parce que je suis persuadé que, devant cette incurie du pouvoir, il y aura d'autres drames demain — Aussi grave, voire plus grave. Mais celui-ci euh, réduit clairement à néant les autosatisfaits que le gouvernement s'octroie en matière de lutte contre l'immigration, contre euh, la, les réfugiés qui, en réalité, ne devraient pas avoir... Le statut de réfugié qui, après l'avoir euh, se lettre vu refusé, reste en France. C'est une tragédie okay. qui montre à quel point euh, la politique du gouvernement, euh, et sans vouloir instrumentaliser chaque horreur qui se passe en France, est euh, non pas lamentable, mais très loin de leur perpétuelle approbation de
1: leur action. Oui, parce qu'on pourrait dire que c'est un fait divers. Euh, – Mais on pourrait également dire que c'est un fait de société, c'est-à-dire ah ben, que ça représente les maux de notre maintenant. société, voilà. c'est-à-dire la difficulté d'accueillir, parce qu'il n'était pas en situation irrégulière, euh, d'accueillir les immigrés et plus particulièrement euh, ceux euh, qui sont réfugiés politiques. François Calfon. Bah – Écoutez,
8: il euh, y a une chose, je commence par le général, je veux dire en particulier, c'est qu'il y a un échec total du gouvernement en matière de lutte contre l'insécurité, et euh, sur les politiques migratoires, alors je ne me prononce même pas sur les textes qui ont été pris, quand vous avez des, 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 des arrêtés de reconduite à la frontière qui sont exé exécutés à 5%, 5%, euh, qu'on vient avant, c'était ce n'était pas formidable, 15 ou 20%, et qu'en 50 quinquennat, ça s'est totalement dégradé, mmh. quand vous avez un ministre de l'Intérieur qui, quand il y a des euh, problèmes de sécurité à l'endroit du Stade de France qui accuse les Anglais alors que c'est sa propre politique qui produit ces effets-là, qu'il aura fallu une commission d'enquête parlementaire du Sénat pour revenir à la réalité, on est dans un échec le plus total. Est-ce à dire euh, que je ferai un lien mécanique entre euh, immigration et délinquance Non, je ne le fais pas. Euh, D'autres ici se chargeront de le faire sur ce euh, sur ce plateau. J'ai jamais entendu pour... ça.
1: J'ai en revanche entendu une partie de l'immigration et insécurité. Et ça, moi, j'ai ah pas bah. de sujet avec
8: ça. Oui. Moi, mais pas mais de
1: moi sujet. Avec ça. Pa personne l'immigration. En tout cas, je, je m'en tiendrai là.
8: Quand vous avez une loi qui à ce point est si peu appliquée. Euh, — Là, en l'occurrence, elle ne concerne pas cette, euh, ce réfugié soudanais. Mmh. Eh bien euh, comment voulez-vous qu'il y ait une obéissance des Français à la loi et euh, quelque part une adhésion euh, à un consensus minimum euh, sur, euh, finalement, euh, les politiques menées, même si on n'est pas d'accord avec elles Et donc là, on, nous sommes en grave échec. Je reviens sur un point qui est une question... Euh, sur la question du droit d'asile, manifestement, euh, les mailles du filet euh, maillant-dérivant, même pour ceux à qui on accorde l'asile, laissent passer ce genre d'oiseaux, euh,
1: qui sont des oiseaux qu'on ne souhaiterait pas voir sur notre territoire. On est en ça. direct avec Noémie Schulz. Bonjour Noémie, merci d'être avec nous, journaliste au service police-justice de, de CNews. On va faire un point sur, sur l'enquête. Où en est-on, Noémie
0: alors ce suspect, hein, ce soudanais vous l'avez dit de 32 ans a été euh, arrêté dans, dans la foulée des, des faits dans la nuit de vendredi à samedi euh, quand la, la police est intervenue une deuxième fois vers 2h50, il a été placé en, en garde à vue euh, hospitalisé d'abord et placé en, en garde à vue parce qu'il avait été euh, passé à tabac par euh, les personnes qui avaient euh, réussi finalement à, à, à s'interposer et à, et à le, le faire cesser de, de porter ses, ses coups de couteau absolument euh, terribles euh, il, dans un premier temps il n'a pas été en en état de, de s'exprimer. Il était euh, très alcoolisé au moment où il a été euh, arrêté. Il a ensuite euh, n'a pas été capable de fournir d'explications à son geste précisant qu'il n'en avait pas souvenir en raison de son alcoolisation. Euh, il a été présenté euh, hier en fin de journée à un juge d'instruction. Hein, le parquet euh, de d'Angers avait ouvert une information judiciaire et donc il a été mis en examen pour meurtre aggravé par la commission dans un temps proche d'un ou plusieurs autres crimes. Tentative de meurtre aggravé par la commission dans un temps proche d'un ou plusieurs autres crimes et agré sexuelle, puisque on l'a entendu dans le sujet tout à l'heure, euh, cet homme euh, il avait d'abord, euh, il s'en est d'abord pris à des euh, jeunes femmes euh, dans, la, dans la nuit des personnes sont, euh, se sont interposées il est parti et il est revenu un peu plus tard armé de, de ce couteau, il a à nouveau tenté de, euh, de s'en prendre à des, à des jeunes qui étaient euh, réunis à ce moment-là et c'est là qu'il a porté ses coups de couteau et qu'il a tué euh, trois jeunes hommes dont un mineur de 16 ans il a donc été placé bien sûr en, en détention euh, provisoire, le parquet d'Angers hein, qui a précisé que pour les faits pour lesquels il est euh, Mis en examen, eh bien, il encourt la réclusion criminelle à perpétuité.
1: Noémie. On va voir la réaction de Jordan Bardella, le euh, chef de file du Rassemblement national. Regardez son tweet. On va le lire ensemble. Plus d'une seule ville en France n'est épargnée. Partout, le vivre en paix est menacé sous le double effet d'une immigration hors de contrôle et d'une politique pénale incitant au chaos. L'ensauvagement peut être combattu. Ne vous habituez jamais à l'inacceptable. Vous en pensez quoi Pierre Gentilier Quel regard vous portez sur ce drame bah, J'en pense que
9: si vous voulez... Euh... C'est tout le temps la même chose. C'est tous les jours qu'on commande ce genre d'affaires. Je veux dire, il y a un moment, enfin pardon, là, Philippe Bidjard a raison, est -dire on est toujours indigné, mais moi je n'en peux plus. C'est-à-dire que c'est systématiquement la même chose, toujours le même débat, on n'aboutit à rien. Il y a exactement un an, un an, Gérald Darmanin il disait il ne faut plus qu'un étranger qui a été condamné reste sur notre sol. Il y a un an, on en est où là On en est où D'accord euh, En l'occurrence, cette personne-là n'avait rien à faire sur notre sol. Je vous dis, ces affaires sont légion. Légion, d'accord Je vous cite deux faits, deux faits, juste deux, d'accord euh, Le 8 juillet, à Bourges, une érythréenne agresse une assistante sociale avec un couteau. Le 12 juillet, à Montpellier, une femme attablée en terrasse poignardée en plein centre-ville par un migrant clandestin érythréen. Mais que font ces gens chez nous Je veux dire, c'est quand même hallucinant. La politique migratoire qui est la nôtre, et pas depuis hier, depuis 40-50 ans, et je le dis, et là, on peut le dire, c'est une politique qui a des effets criminels, criminels. Aujourd'hui, nous avons, rien que sur les entrées légales, 250 000 à 300 000 entrées légales. Je ne parle que des entrées légales par an. Donc, il y a le problème des entrées il y a le problème des sorties que vous avez mentionné, en particulier les OQTF, les obligations de quitter le territoire français, qui à 90%, 90% ne sont pas exécutées. Mmh. Mais je veux dire, comment est-ce que le gouvernement peut garder la face là-dessus C'est dramatique ce qu'on vit. Et ce qui est encore plus dramatique, c'est que jour après jour, ces drames s'accumulent et rien ne change. Et les promesses sont toujours les mêmes. Ce que je vous disais par rapport à Darmanin il y a un an, on en est où là aujourd'hui Et pour faire, faire la
1: transition, ce suspect était connu des services de police. Oui, justement. Jean-Loup, bon ami. Là, bah, déjà, je souscris
3: totalement à ce qui vient d'être dit. Euh, par Pierre Gentillet et euh, là il nous faudrait au moins, au moins deux heures si on voulait débriefer la liste des problèmes, des dysfonctionnements donc je vais essayer d'en faire quelques-uns premièrement, ce monsieur avait le statut de réfugié politique, oui. sauf qu'aujourd'hui le statut de réfugié politique est complètement détourné et galvaudé normalement le statut de réfugié politique, c'est un statut très précis, très particulier que euh, la France devrait accorder à quelques personnes ou à quelques dizaines de personnes chaque année. Le statut de réfugié politique, c'est pour Victor Hugo qui fuit la France de Napoléon III. C'est pour Solzhenitsyn qui fuit l'URSS. Or, aujourd'hui, ce statut est distribué à tort et à travers un euh, de poivre, là, Voilà, là, de, de manière massive, massive exactement, à un délinquant euh, alcoolique. C'est-à-dire qu'on le distribue euh, vraiment à tour de bras. Euh, je vous rappelle également que... le L'assassin de Samuel Paty et sa famille bénéficiaient de ce genre, de ce statut Mmh. Il serait resté en Tchétchénie, le, le, les autorités tchétchènes auraient mieux traité son cas que les autorités françaises. Voilà. Déjà, ça, c'est le premier point. De même que les autorités soudanaises se seraient occupées de manière plus efficace de ce monsieur. Parce que la deuxième raison, ce qu'on ne vous dit jamais, mais en fait, j'en ai parlé avec des psychiatres, avec des, avec des policiers, avec des spécialistes de l'immigration, c'est que là, en effet, on voit un lien entre une partie de l'immigration et la délinquance. Mais pourquoi? Parce qu'en fait, il y a un biais de sélection négatif. C'est-à-dire que c'est les pires qui quittent, de en moyenne, mmh. leur pays. Des gens... Et probablement comme ce monsieur, qui était insupportable dans leur pays, qui n'était plus toléré par les autorités locales, qui n'était plus toléré par leur village, par leur quartier, qui posait déjà des problèmes d'escroquerie, d'agression, d'alcoolisme, d'agression sexuelle, et à un moment on leur a fait comprendre qu'il valait mieux pour eux qu'ils partent. Ils sont partis, ils sont venus chez nous, et on les a accueillis à bras ouverts, avec une politique migratoire et sécuritaire totalement laxiste. Donc il ne s'agit pas de dire que tous les Soudanais ou tous les Érythréens sont de dangereux délinquants, pas du tout. Vous allez au Soudan, vous serez plus en sécurité vous aurez moins de chances de vous faire agresser par un Soudanais qu'en France. D'une part parce que c'est beaucoup plus répressif et d'autre part parce que les pires Soudanais, en fait, ils sont en France. Avec ce biais de sélection, en fait, les plus insupportables du village ou du quartier, on les pousse à partir et ils viennent chez nous. Et donc, nous, on ne fait rien parce qu'on est dans un angélisme total avec la, la protection des associations, etc., etc., etc. Et, et enfin, en 5 secondes, 5 Angers, seconde. il y a 15 ans, c'était une ville qui était très sûre. Oui. Et aujourd'hui, ça s'est considérablement décradé, comme beaucoup de villes en France et notamment Nantes, de l'ouest de la France. – Nantes, c'est pareil, il y a 10 ans, Bordeaux, comme ça. – on ne peut plus sortir la nuit à Bordeaux, Rouen, Rennes, et l'immigration, euh, cette fois, de gens qui ne sont, qui ne sont pas nés en France. Je, – je Là, pas, vous des êtes partis dans une logorrhée verbale qui n'a plus rien voilà.
8: à voir avec le fait dont on parle. — hein. bah, Non,
3: euh, qu'à 15 ans, Angers était une ville sûre et qu'aujourd'hui, ça s'est considérablement vous vous dégradé la, la à de... cause de l'immigration.
8: Ah, ouais. euh, oui. — Mais voilà. Euh, tout à l'heure, c'est pour ça que j'ai été, euh, été parcimonieux dans mon, dans mon commentaire qu'il y ait des problèmes précis qu'il faille traiter. Vous n'entendez pas un angélique ici ou un type de gauche éthéré qui pense qu qu'il vit chez les bisounours. Il faut les traiter. — ça, Et vous clair. ne
2: pas que c'est un sentiment un... Là.
8: Et je dis pas que c'est un sentiment, d'ailleurs, enfin, je veux dire... J'aimerais
3: bien qu'on crève sur non, les attendez, cinq attendez, dernières attendez, années toutes mission, les attaques là. au couteau. — Et qu'on dise On combien ont été ici. commises On par des mis personnes mis issues de l'immigration extra-polarienne.
8: — si globaliser ne traite pas les problèmes. Alors ensuite, ce qui est des problèmes, il faut les traiter. J'ai dit pendant tout le, le long de l'affaire de Saint-Denis que euh, le type qui a doublé ses effectifs de police municipale armés avec des brigades sinophiles, c'est le maire socialiste de Saint-Denis oui, et, et qui avait dire. dénoncé, et qui avait dénoncé, y compris c'est pas les choses en général, j'ai attaqué les politiques publiques, qui avaient dénoncé l'absence de moyens effectifs de la police nationale dans le département euh, malheureusement le plus Merci. criminogène de France qui est la Seine-Saint-Denis. Bon. De là à dire qu'il y a un, programme, qui un problème... qui
1: s'en était pris à Thierry-Henri lorsqu'il y a trois mois, il avait voilà. dit, faites attention, et le et stade même... de France n'est pas à Paris, en mais temps, à Saint-Denis. C'est euh, pas la même chose. Il avait juste raison. Et, euh, et les événements donnaient raison oui, à Thierry-Henri. Oui, oui, il
8: une réalité. Euh, Mathieu Annotin, il a repris la ville qui était dans une véritable Et le sujet même de l'incident.
1: Il s'en était juste pris à thierry Henry qui avait raison.
8: Le sujet même de l'insécurité n'était même pas considéré. Et c'est là peut-être qu'il y a une nuance. C'est-à-dire qu'il y a une grande majorité dans ce pays, alors ça je sais que ça va vous faire mal à l'entendre, une immigration intégrée, heureuse, Mais non, je et, suis je le et qui sera la première. Parce que, pas que je je le dis. Dis. ça fait une ça maladie. Puisqu'on parle, parle de ce Soudanais, allez avec moi à Saint-Denis, puisqu'on en parlait à l'instant, allez avec moi à Nanterre et parler dans tous ces quartiers. Et qui sont les premières Ils auront même. les mêmes réactions. Mec, je suis d'accord
3: euh, Oh, ah, je suis d'accord.
8: Eh bien, c'est pourquoi je vous dis, oui, c'est pourquoi je vous dis quand je vous entends donc dans votre trait procès d'intention à genre le bon ah, oui. et bien je dis il, 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 a il a dit une, une partie ça. de l'immigration, il non. a dit une petite partie. C'est-à-dire que, c c que le diable se loge dans les détails. Bah, bah, J'ai écouté les
1: détails, François Calfon, je ne veux pas l'avocat sur le banabi. Il y a déjà un avocat en plus. Aucune solution.
11: C'est ça le problème,
9: c'est quand vous parlez de l'insécurité. Dites-moi, vous ne parlez pas de l'immigration. Oui, enfin de l'immigration d'une partie de l'immigration. Le sujet, monsieur, désolé, vous êtes sympathique et qui travaille. Mais on d'accord. Par oui. petit coup, ah bah bien. Le problème, oui, c'est que, pardon, contraire. ces gens-là et cette personne... À ah, ces gens-là, rien... ça revient. Oui, attention. Attention. les trois personnes que oui. je suis, ah, oui, les deux érythréens qui ont poignardé, monsieur, mmh. à Montpellier et oui, mais à, suis avec euh, vous. à Bourges. Ah, Voyez-vous, il y a bien ce un lien, qui s'est passé là aujourd'hui. Là, excusez-moi, le lien, il est qualifié. La solution, c'est une solution nationale, mmh. ce n'est pas une solution locale. Ah, c'est la question de la maîtrise de notre immigration. Donc, c'est un sujet global. Donc, il faut... Arrêtez non, les Mais rires, tous les immigrés ne sont pas des délinquants. Et il les... y a beaucoup d'immigrés. Ça... Et même une immense majorité. Non, seul mais,
8: seul ah, bah, ah, ah mais vous en foutez. on s'en fout Ah, ah parce que bah, pas bah vous en ah non. Mais ah bah pas pas Très, bien. Sujet, mais très là. bien. Mais personne ne l'a dit. Mais c'est ce qui vient d'être dit.
2: Mais les sujets personne n'ont rien à voir l'un avec l'autre l'Erythréen est en situation irrégulière. Voilà le juriste. Mmh. Et le Soudanais, c'est un gros problème euh, à bénéficier d'un statut de réfugié bah, ça ah,
3: Il faudrait voir. Ah, bah, Dans quel répondre. il y a quand même un lien entre les deux. C'est qu'il y a un dysfonctionnement global de notre politique migratoire qui oui. frappe à la fois l'immigration illégale, où on n'arrive pas à expulser, où les OQTF à 90% ne sont pas appliqués. Et il y a aussi un dysfonctionnement sur la partie légale, où par exemple avec le regroupement familial, mais qui est excessif, mais aussi avec le statut de réfugié politique qui est distribué à tort et à travers. C'est toute la politique.
1: C'est terminé. Sur le légal ah bah non, est et sur l'illégal. Ah là, là 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 là, c'est terminé malheureusement. Mais c'était un plaisir d'être avec il exemple, aurait pu être régularisé. C'est
3: deux heures dans et encore mots, dans quelques années. On a dit on il un, tour
1: de bras Il y avait encore un dernier sujet sur le, le Covid, mais on. Ah bah attends, on on est sûr qu'on allait
8: supprimer le Covid.
1: Ouais. Ah, Angé. Bon, un bon peu je plus remercie grave. Samuel Vasselin, Nicolas Bayet à la réalisation, à la vision, c'était Mélanie au son. Thomas et Harry à la préparation donc je le disais Samuel Vasselin et Noémie on se retrouve ce soir à 20h l'info se poursuit sur CNews
0: planning for your next trip elevate your travel style with Quince Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway like European linen premium luggage options buttery soft Italian leather bags and so much more and is all priced at 50 to 80% less than similar brands plus